1: I love it. It's awesome.
0: <laughs> With your host, DJ JC.
1: Yo me equivoqué
0: y pagué, pero la pelota no se marcha.
2: Spent been 24 hours, I need more hours with you You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us But now it's all good, babe Roll that back, would babe? Let me close
3: Bienvenidos. Mayo 12 2020 De The Hoy programa especial, tenemos invitados y todo. Pero primero saludemos a los señores panelistas, a los de siempre. Comencemos con el señor Osvaldo Velasco por allá por Orlando. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente de The Cave, ¿Qué tal, Juan Carlos? Eh, aquí dando la bienvenida a nuestros compañeros invitados, uh -huh. Néstor y Alessandro.
3: Y el señor Charriz, con esa cabeza... Oye, pues,
1: no, no deja ni que el host esté presente a, lo, a los invitados. <risa> o sea, se, va, se va saltándolo sin respeto. Se está oye. como urlando ya que, que no respeta pandemia. No, espérate, y ahorita y... hablamos de todo eso.
3: <risa> ¿Cómo está, char ¿Cómo le ha ido a usted?
1: Muy bien, muy bien, día 57. No, Marico, que sí, por favor, para ahí.
3: El señor Néstor Botía nos está acompañando desde Barranquilla, Colombia, desde el Caujaral, para ser más exacto, que estás a la fuera de, de, de Barranquilla. ¿Cómo está, señor Néstor? ¿Cómo le ha ido?
0: bien José, muchas gracias por haberme invitado Te hago una corrección técnica esto no es Barranquilla, es Puerto Colombia Ay, Dios. Eh, primer puerto en el en el en nuestro bello país día 60 para mí de la cuarentena eh, todo bien, gracias a Dios un, un gran saludo a los panelistas estrellas Osvaldo y Charis y un abrazo a Alex
2: de Carlos
1: Vaca, pues. De Carlos Vaca.
3: <risa> No, nada, no,
1: Pero no del pescador, sino del, del jugador. <risa> vecino, jugador. Es una casa bacana ahí al lado tuyo.
2: <risa>
3: Alessandro Dubis, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le ha ido?
5: Muy bien, José, muchas gracias. Honrado de la invitación,
3: socio. Muchas no, gracias. Bacanísimo, bacanísimo. Quiero contar algo. Vamos a comenzar contando algo y, y, y hablamos un poquito de la situación en cada uno de los, de los lugares donde ustedes están. Estamos los cuatro en distintos lugares. Boston, Stanford, Orlando, Barranquilla y Atlanta. O sea, tenemos un poco de todo aquí. Voy a comenzar por, por, por algo para llegar donde el señor Osvaldo. El viernes, por primera vez, hablé con una persona que tenía coronavirus, que tiene coronavirus. O sea, no fue que se le pasó, se curó. No, no, que tiene coronavirus. Hablé por teléfono con él. Se llama Las, Fue el manager de Emeidi, Manager de Center Falls. Espectacular. Muy amigo mío, muy cercano a mí. Yo le digo, papá. Él me dice, hijo. Él tenía novias en Center que eran strippers. Y las peladitas me decían a mi hijo. Qué cosa hermosa. Una historia divina. Pero bueno, ese es para, para, otro, para otro programa. El, el cuento es que me dice, oye, llámame. Quiero pedirte un favor y lo llamo... Voz de Ultratumba... y todo... <ríe> bueno... Voz eh, de Ultratumba... Y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, Marica, esto es increíble... Y tú sabes lo que... No sabes lo que es esto... ¿Qué, qué, qué cosa? Tengo el coronavirus... Le digo, no, no puede ser que tengas el coronavirus... Me dice, mira, es lo peor... Yo nunca en mi vida falté al colegio... O sea, yo jamás me enfermé así... De que, de que estuve dos, más de dos días en cama... Por absolutamente nada... A mí las gripas nunca me pararon. Esto es una cosa que, JC tú no tienes idea de lo que estoy hablando. Esto es terrible. Tiene respirador, no ventilador, me, ya me corrigieron por ahí. Tiene, eh, ¿qué dije? Respirador. Tiene inhalador. No sé por qué le mandaron un inhalador. Eh, está en la casa. Y así, preguntándole cómo, lo que, cómo te pasó, me dijo, bueno, me tocaba ir a los, a los hospitales porque yo vendo productos para los hospitales y bueno, lo agarré, hice todo lo posible hice todo, 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 guante doble guante, doble máscara en los pies, todo bueno, listo me, me dio antes de colgar me dice esto y hoy me mandó un mensaje, por ahí se los leo de pronto más tarde, me, me dice Jessy te va a pedir una cosa cuídate yo le digo, no, no sí, sí, yo me estoy cuidando me dice, no, no, cuídate y la tercera vez, cuídate van a entender por qué esto ahorita tiene sentido
1: o sea que si vas al strip, al strip club tienes que llevar white antibacterial para limpiar la oreola ahí.
3: y, y Oye, hablando de eso, yo me, me tocó investigar si el, cor, si el color carmelita, carmelita, que tú dijiste del, de los pezones existía, si existe. ¿Sabías eso? ¿O no? ¿O no te lo habías inventado tú?
1: No, 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 eso yo lo escuché por ahí. Ah. ¿Sabes que uno en, en la vulgaridad de la calle escucha uh -huh. cualquier vulgaridad?
3: Bueno, déjame terminar el cuento. A ver. Ajá. Entonces llega el sábado, eh, habíamos quedado con reunirnos con los muchachos en House Party. Y bueno, esperando que pasara House Party y tal cosa, a las 6 de la noche, 6 de la tarde, me suena el teléfono, un mensaje de TEA. Ya TEA tiene un fan club en el Liceo de Cervantes porque los muchachos, pues ya saben más o menos, ya la conocieron y tal cosa. Y bueno, tiene su fan club, ya saben de quién estoy hablando. Me llega un mensaje de TEA. Tenemos una fiesta hoy en casa de fulano de tal, más o menos una de entre 10 a 15 personas. Quiero que vayas, eh, deberías ir. La vas a pasar bacano. Tráete unos disquitos porque esta persona, el dueño de la casa, que es un, un personaje que a mí... No es que me caiga muy bien, pero bueno, uno puede jugar con la hipocresía, irse a la casa del tipo y, y pasarla espectacular. Me dijo, acuérdate que él tiene tornamesas, personajes de billetes. Entonces ahí de pronto nos podemos a tocar y tal cosa, para que toques música. Son todas modelos las que van. Y van a ser apenas, entre las 15 personas van a ser de pronto 5 hombres. O sea, no más que eso, porque él es bien, bien celoso con esa cuestión, no le gusta, qué tal vaina. Bueno, listo, 6 de la tarde. Había, había un catch Y aquí está aquí se complica la cosa El catch era este En Boston hay un curfew de 9 de la noche A 6 de la mañana Ya me imagino que saben por dónde va la historia Entonces ¿cuál te, era? Hey, te tocaba Llegar antes de las 8 A mesero y todo en la casa Te tocaba llegar antes de las 8 Y quedarte a dormir Yo me cagué Me cagué ¿por qué? porque las palabras esas de las Del viernes me comenzaron a retumbar en la cabeza. Tanquitin, tanquitin, tanquitin. Cuídate, cuídate, cuídate. Y yo, últimamente, sobre todo, estoy creyendo mucho en esto de los signos. Y dije, no, marica, no, no, no. Este man, ayer me dijo esta vaina, la verdad es que por algo me lo, me lo insistió tanto, tres veces de seguida. O sea, si yo ignoro esto, yo entiendo que, mira, hay, hay gente que le caen los signos del palo de mango y los ignoran y, le va, y van con todo. Bueno, no, yo dije, no, yo no. Tuve signos en la cara y, y los ignoré y, y contra el paredón. No, no, no. no Yo dije, no, yo no voy para esa fiesta. Le mandé un mensaje a Tea y le dije, no, oye, gracias, no voy para eso. Ella está viviendo el mismo estilo que Osvaldo. Es como si no existiera, no, como si no estuviese pasando absolutamente nada en el mundo. Se reúne todos los días con gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, y le digo, te voy a pedir un favor. No me mandes una madre foto. Charry dice... Que el, el final de las películas en las fiestas es cuando hay un enano. ¿O no, Charlie? O sea, cuando hay un claro. enano,
1: ya. Tú no sabes si estás borracho, no sabes si estás trabado, no sabes si estás... <risa> o sea, tú dices, ¿el enano está o no está? Sí. Tú dices, ya te estás preguntando, te estás haciendo muchas preguntas.
3: Sí. Cuando, cuando, cuando hay un enano en la fiesta, se acabó. Ya aquí, lo demás, ya es una locura. Bueno, pero te voy a decir qué que había en esa fiesta que va por encima, no había un enano, hay algo peor que un enano, Charles. Me mandó una foto de unas gemelas rubias, pero 9.9. No entraba viva, ¿cómo se llama la de ustedes? Viva Violeta, no entraba allí. No entraba la Aida Corroncha esta, que ojalá me esté escuchando. No... Porque me voy, me voy. Me tienen que sacar. No, en, ¿sabes quién entraba? Entraba ba Valery con problemas, pero entraba. Entraba la otra que nos encanta, ¿eh? Pau, 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 Pau entraba. Pau, entraba, pero, pero, ajá, en ese buffet de pronto quedaba ahí como...
1: No, sin pero, eso sin pero, eso sin pero. No, José que pa Paulina. Ester, Paulina y, y es y lo Ester mejor interno.
3: que hay. Oh, este es, es que este Espósito es una cosa. No, es que les voy a decir una cosa. Yo... Cuando terminamos el programa le voy a mandar las fotos. El video. Me mandó un video. Que es peor. Yo dije, no.
1: No, no. Ahora. Bueno, pero háblame de las medias, de las. Unas mellas. De, la, de, unas
3: la, mellas. de Oye, la
1: psicodelia, de la fiesta.
3: No, una cosa terrible. Ya tú te puedes imaginar lo que pasó en esa fiesta. Después no quise preguntar. Me dijo, mira, con las medias, 50 y 50. Si no te funcionaba, como no te ibas para la otra. O sea, <risa> <Para la otra. risa> una cosa hermosa ninguna de las medias estaba con ninguno de los manos o sea las dos medias estaban libres óyeme hermoso José, ¿te, te puedo
0: dar un te puedo dar un consejo tíralo no vuelvas a hablar con las
3: <risa> no pero me deja, me deja la
0: fiesta tranquilo. tú sabes qué
3: es lo que pasa es que, que no 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 Néstor no terminaban bien no terminaba bien este cuento ahora ¿por qué estaba yo recordando esto porque la semana pasada habíamos dicho este señor que está aquí de, el de Orlando se fue. <risa> cuatro, cuatro aeropuertos. Costco. Walmart. Ah, no. Y él dijo este fin de semana, no, y se ha ido a, cuan, a la playa, a cuán restaurante han abierto, pero de los peores. O sea, le escoge el restaurante más puerco que hay en la ciudad. Pero encima, viene con la desfachatez ayer a decir que estuvo en Marshalls. <risa>
2: <risa> <risa> no. <risa>
3: Entonces yo te pregunto Osvaldo, en serio Te pregunté Serio ayer y te cuestioné Yo me perdí a mis mellas Me estoy cuidando Estoy haciendo todo, me gusta mi vida Joder, Quiero seguir viviendo, que se acabe esta vaina Para ya salir A ver si de pronto tengo una segunda oportunidad Con las mellas en la vida Cualquier cosa que me tiren, así sea la tercera hermana Lo que sea Tú me dijiste a mí Es que yo estoy adelante en el juego Ahora háblame de ese juego
1: Okay. ¿No te compraste una maquinita de esas de, de modular ahí, eh, que hayan devuelto? Con esa que
4: se apaitan que se ¿Sabe, todo. ¿Sabes sabe, sabe qué compré? Compré, compré una, una de esas, ¿cómo son las joyas para hacer paella De esas grandes. Una, ¿Una paellera, paellera, una paellera. Eso fue lo que compré. ¿Tú fuiste a marcha? No, 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 no. Fui a comprar
5: una paellera. Hey, ya uh, ve, pero un paréntesis, un aquí paréntesis, sí. hay que explicarle al Boti que es Marshall, porque ese man no pisa en un sitio de eso No, no el, nunca es... No, él
3: eh, no, nunca es... Oye, eh, por cierto, lo siento por ti, Néstor. Eh, Niman Marcos quebró, para que simplemente sepas. Vas a tener que cambiar ahora dónde vas a comprar ropa tuya, porque Niman no va más. Yo sé que tú, Arturo Calle, te pones un Arturo Calle y te cae el brazo. O sea, pero para que lo sepas.
0: Toda la vida, toda la vida la ropa la compré en el Tía, y en, el, <risas> y, y, y en el centro
4: sí, sí. No, me que estoy, de no.
3: bueno Osvaldo tú por qué estás tan a la que iba a la pera
4: a Explícame. Ver, voy, a, voy a explicar eh, yo estoy adelantado en el juego voy a decir por qué hmm. yo empecé mi cuarentena febrero 6 uh -huh. y yo salí de Moscú el 24 de abril Uh -huh. esos son más de dos meses que yo estuve en el completo encierro uh -huh. y yo cuando tomé la decisión pues, de irme de Moscú pues, yo lo hice porque simplemente las cosas allá ya estaban insostenibles para mí de Moscú uh -huh. y, y bueno, fue una decisión más que todo digamos que emocional no fue una, algo que yo verdaderamente necesitara para, 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 mi, para mi ser sino que simplemente se presentó la oportunidad y la tomé al llegar aquí digamos que la situación no es como la que en este momento está en Moscú Rusia en este momento es el segundo peor país en esta crisis uh -huh. cuando yo me fui ni siquiera estaba en ese, en ese momento a la altura del problema que en este momento se encuentra y yo pues aquí me doy cuenta que en, Or en Orlando pues las cosas no están como allá, no están como en muchas partes como por ejemplo en, en Nueva York uh -huh. no sé cómo están las cosas en, en New England pero aquí, pues, las cosas están bajo control en este momento. O sea, los, los casos son cada vez menos. Uh -huh. eh, las cosas pueden cambiar, de todas maneras. Pero aún así, nosotros tenemos que entender que hay una nueva realidad. Hay una, nosotros no, no es sostenible quedarte para el resto de tu vida metido en tu casa. En algún momento tienes que salir. Uh -huh. Y tú tienes que darte cuenta de cuáles son las nuevas reglas del, fuego, del juego y ver cómo te adaptas. Y eso es lo que me estoy dando cuenta. Por ejemplo... Ya no te dan menús. La gente que te atiende siempre tendrá tapabocas. Si vas a entrar en un lugar, espérate, vas a Espérate, tapabocas. Espérate, 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 eh, espérate, espérate,
1: espérate.
3: Espérate un tico, espérate un tico. ¿No te dan menús? Entonces, ¿cómo, no. ¿cómo sabes? cómo o sea, que...
4: uh -huh. Llega el, el mesero
3: uh -huh.
4: y tiene un QR code. Y uh -huh. te dice, te da, con tu teléfono, pues toma la foto y en tu teléfono aparece el menú, por, por ejemplo.
3: No jodas. ¿Pero eso fue en todos los restaurantes que fuiste?
4: Eh... He ido el, solamente a dos restaurantes, okay, uh -huh. en uno, en uno en el otro uh -huh. me dieron un menú de papel, de fotocopia, uh -huh. que lo, lo, lo dispusieron ya para votarlo para inmediatamente después de que eh, di mi orden. ¿Lo qué? Lo, pues lo votaron. Okay, bien, no, bien, Lo votaron, o sea, uh -huh, no. solamente lo usas tú una sola vez y lo
3: sí. dispusieron. Ah, que okay. ya la dispusieron. Dios sí, hace, perdón, perdón Andrés and and Estrada
5: ¿no? tiene que estarse revolcando ya en Barranquilla, no joder.
4: No disculpa, Andrés, disculpa, no, trataremos de hablar en español.
3: No, no, no <risa> este no, sí.
4: ¿Te das cuenta de que las mesas están eh, lejos una de la uh -huh, otra? Sí. Eh, ahí, por ejemplo, el, hay unos almacenes donde hay una fila para entrar y no van a entrar a gente a menos de que cierta gente no salga. Hmm. todos los almacenes siempre tienen un active count, un conteo activo de las personas que están adentro las personas que entran y que salen y entonces te da los, los shopping carts que te dan eh, los acaban de limpiar cuando te los dan okay. y lo vuelven a limpiar cuando tú los entregas, entonces tú te das cuenta de que hay muchas cosas que son diferentes uh -huh. y, y no se sabe pues qué tan efectivo van a ser todas estas cosas, pero el punto es que en algún momento tú tienes que salir de la casa y hay reglas nuevas, hay cosas nuevas que tienes que adaptarte sí. y yo ya estoy en ese, en ese plan, ahora uh -huh. a mí quizás me toca regresarme para Moscú Uy. me toca unas tres cuatro semanas no va a ser por lo menos en mayo pero puede ser la primera semana de junio uh -huh. la segunda semana de junio quién sabe, pero yo sé que allá las cosas están mucho peor, uh -huh. entonces yo digo ¿qué gano yo con no intentar a ver uh -huh. que si estas reglas que aquí están siendo implementadas eh, pues probarlas, a ver si esto realmente va a funcionar o no
3: ¿Sabes que, que Me encanta lo que acabas de describir porque nos está dando una foto muy real de lo que de verdad como tú acabas de decir, va a ser el futuro Ahora sí te entiendo lo que estás diciendo Yo pensaba que tú tenías información confidencial del gobierno o información de un hospital o de tus hermanos que son doctores y nos estabas ocultando algo que de pronto sabían ellos que nosotros no sabíamos pero ahora, ahora sí te entiendo, así que bien, gracias por esa explicación ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Cómo le ha ido? Lo veo como, como partido. No, bien,
1: estoy pensando simplemente en lo que dice él, que prácticamente lo que está diciendo Valdez es que todo va a ser más costoso. ¿Por qué? Porque obviamente se necesita más gente para estar limpiando cosas, para estar manteniendo. Mm. Uh -huh. para Así adaptar. es. Me, me parece que, que todo va a ser más costoso. Mm. Y, esa, y hay que adaptarse a eso también.
3: Sí. Néstor, ¿en Barranquilla hay algún avance? Veo que Soledad está fuera de control, que es un, municipio, es un municipio, digo bien.
0: En los barrios más populares, en los barrios pobres, es un desorden. O sea, yo tengo un amigo que trabaja en acesco que, que va a, a Malambo y me dice, paso por Barranquilla, está todo suave, voy llegando a Soledad y está la gente en las esquinas, mamando gallos, sin tapabocas. Bueno, Soledad es un desastre. Por acá arriba, yo vivo al lado de la playa, que, un, que tú, tú bien sabes que es un barrio, digamos, de bajos recursos y también lo mismo. Hay mucho mototaxi ahí. Creo que creo que la gente, creo que el control policial es bajo para bajo para, para la realidad que hay. O sea, yo salí hoy y ningún policía me paró, no, no vi ningún retén y yo creo que la gente tú hablabas ahorita de que la gente estaba aceptando. Eh, perdón, está, eh, estaba aceptando menos y, y aquí yo siento que la gente se está relajando más. Ya la gente está diciendo, ya salió un médico sueco a decir, oye, eh, todos nos vamos a infectar, así que cuál es, cuál es la maricada. Sí. Entonces la gente está como, eh, también comienza ya la gente a darse, a darse permiso, que en el calor da menos coronavirus, entonces ya la gente comienza a salir. Yo creo que, que eso eh, está eh, eh, eventualmente aquí, Va a, haber, va a haber muchos casos y yo le llamo la mentira latinoamericana. Aquí Mierda. los países muchos países latinoamericanos están supuestamente con unos índices muy bajos, pero yo lo que creo es que no hemos hecho los test. Uh -huh. Eso es lo que creo yo.
3: Y Alex, Atlanta, que es casi barranquilla, ¿cómo...? <risa>
5: José, eh, ¿qué te puedo decir? Aquí empezaron a abrir el, eh, poco a poco el Estado. El problema fue que eh, ciertas de las medidas que tomó el gobernador... Para mí son, no, no, no tienen pies ni cabeza. O sea, yo entiendo que se abran los restaurantes y que, y que hay que empezar a abrir. Porque es que si no, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Uh -huh. Pero, loco,
3: abrir los sitios de jugar bolos. Los gimnasios. Los gimnasios. Es una locura. Para mí un gimnasio es lo, una locura. Lo, 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 los, los sitios de masaje, José. No Pero ahí sí, ahí sí tenemos algunos que están pidiendo eso, pero a gritos. Pero Ajá. pero
5: por el otro lado, ¿sabes qué, José? Eh, no veo mucha gente, o sea, sí no hay mucho tráfico, sí hay gente, eh, de definitivamente la gente que tiene que salir a trabajar y no tiene otra, Ajá. porque porque la ayuda del gobierno fue por un mes y esa ayudita se acaba, en realidad no veo tanta gente en las calles y, y yo a mí me ha tocado salir dos o tres veces a visitar clientes, eh, eh, cosas de emergencia por, por mi trabajo, eh, y toda la gente está muy prudente guardando distancias, eh, alcohol por todos lados, eh, desinfectante de manos por todos lados, eh, máscaras. Pero pero como dice como dice Néstor, o sea, va, va, va a haber más, más, más infectados. Sí. Espero que la gente eh, eh, tenga un poquito de precaución y guarde su distancia y entonces no sean tantos los
0: infectados, por lo menos no a la vez. Ahora José. Te, te tengo que informar eh, bueno, y le quería informar a Charry que dice que es el experto en el tema. Mm. Eh, acá los, motel, los moteles siguen abiertos.
1: <risa> o, sea, o sea, O sea. <risa> ¿Quién va a motel hoy en día, en esto? Honestamente hablando, ¿quién va a motel? Full
3: gente, full gente. Sí, eso tiene que es ser un negocio todavía sostenible. Es
1: impresionante, que se casaban señoritas. Y, y, esconderse,
3: se casaban señoritas, me encanta.
1: No, pero,
5: pero tú no me vas a decir que en Barranquilla no es del carajo pillarse a la gente que va yendo al motel y, uh. y pachimocear. Es eso, 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 una belleza y esa vaina existe en Barranquilla todavía y esa vaina no se ve en ningún otro lado del mundo.
3: Yo voy a decir una cosa: puedo decir char. Tú sabes no, que es lo peor: tú sabes no, no. que es ir con un llave en un motel. O sea, obviamente, cada una, yo no vi. Yo no, ¿Tú no fui? Ah, bueno. <ríe> Y lo peor, tú sabes que es encontrarse un llave saliendo Mientras los dos llaves van entrando Vamos a comenzar Porque tenemos a Alex para que nos hable un poco de los vinos eh, Esto es un tema que a mí me interesa muchísimo yo Porque no sé pero absolutamente nada Pero antes de comenzar a hablar de los vinos Yo quiero hablar de un lugar conocido para ti, que ha sido siempre casi que una bandera de Barranquilla, que la gente conozco gente, que ha ido a Barranquilla y lo primero que hace es ir a ese lugar, que es la heladería americana ya no es de ustedes, ya yo sé que ustedes no, la familia tuya ya no está cuéntame un poquito así más o menos la historia por encima de la ladería americana y sobre todo me interesa la historia del frosomal. José,
5: que te puedo decir, ícono de Barranquilla y como, o sea, 83 años lleva esa
3: vaina. 83. 83
5: años. Ajá. Dicho sea de paso, eh, por mucho tiempo, la mamá de Juanca y, y, y mi papá fueron vecinos de, de trabajo. Eh, Ajá. Mi papá trabajaba, eh, o, o estaba a cargo de, de la, de la ladrería del centro y, y la mamá de Juanca en el banco al lado. Pero bueno, esa es otra historia. A ver, vamos a contar un poquito. Esto fueron dos, dos, eh, dos llaves, socios que estaban en Nueva York y esta parte de la historia a mí me sigue intrigando, intrigando y no he podido saber por qué. Los manes se van de Grecia a Nueva York y de un momento a otro deciden irse a Barranquilla y esa es la parte que ah. yo no, a mí, yo sigo sin entender, sin, sin, sin poder...
3: ¿No había una leer. barranquillera de por medio?
5: Joder, yo no creo. Yo creo, ¿sabes qué pasa? Que eh, quizás fue una de esas vainas que se montaron en un barco y nos vamos... Y donde el barco paró se bajaron.
2: No, eh, me is... da la
5: impresión que sea más o menos una vaina así, uh -huh. como le pasó a muchos de los inmigrantes, ¿no?
2: Sí.
5: Eh, pero no sé, eso es eso es una una, una, una idea mía, porque no, no uh -huh. te juro que no tengo la menor idea por qué estos manes se vinieron para acá. Uh -huh. Pero bueno, la idea fue que estos dos manes, eh, de las dos familias, entre ellos uno tío de mi papá, eh, decidieron montar lo que en ese momento se llamó la lonchería americana. No se llamaba heladería americana. Uh -huh. Pero... pero Y ni siquiera eh, quedaba en el, en, el, en el local de la 35, eh, al lado del Banco Ganadero. Mi viejo llega a la edad de 15 años uh -huh. en el 47. Y la razón por la que mi viejo llega a Barranquilla, es, él sí llega con un propósito, es que... Eh, eh, guerra Ver, los alemanes eh, estaban metidos eh, en, en Grecia en ese momento y si bien el gobierno griego no necesariamente estaba en contra de, de, de Mussolini y, y de los alemanes, sí había una guerrilla en contra, eh, tratando de defender el país y a lo que tú cumplías 15 años, mi llave, ibas para la guerrilla. Y mi abuelo, zapatero del pueblo, eh, decidió que mi papá no iba a ir a ninguna guerrilla y mis tíos tampoco. El primero fue mi viejo. Llegó a, a Barranquilla, como te dije, a la edad de 15 años, con un par de dólares en el bolsillo, sin hablar una sola palabra de español. Uh -huh. eh, el man empieza a camellarla con el tío. Después vienen mis otros dos tíos, eh, eh, que en paz descansen también. Uh -huh. eh, murieron este año, casualmente. Uno el año pasado y uno este año. Uh -huh. y, y bueno, eh, eh, en como 10 años después de que mi viejo llega... Ellos deciden vender la lonchería y, y crear la heladería americana como ustedes la, la conocen hoy en día. Eh, no recuerdo exactamente en qué momento mi viejo y mis tíos eh, tienen ownership, tienen participación eh, como dueños, pero, pero es obviamente algo que, 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 que pasó y que fue creciendo además en, en, en el, el, el porcentaje de participación. ¿no? Eh, lo demás es historia, José. Eh, sí. heladería del centro la tradicional eh, luego eh, abren la de las 72 a la 43 eh, al de la olímpica uh -huh. correcto esa, esa la abre entre uno de los socios de la época eh, eh, yerno del de, de tío de mi papá uh -huh. y uno de mis tíos de mi tío Aris okay. Y igual y, y te digo, lo demás es historia. Ya luego luego los, los griegos se fueron yendo, se fueron devolviendo para Grecia. El único que quedó fue mi papá. Eh, cuando ya mi papá murió, eh, un par de años después, le dijimos a mi mamá, ya tú no, no trabajaste nunca, no tienes por qué trabajar ahora. Y afortunadamente pudimos, pudimos venderle el negocio a Antonio, uh -huh. eh, eh, nieto del, de, del, del tío de mi papá. Y Antonio ha hecho un trabajo fantástico. Fantástico, Y la ladería tiene muchísimos puntos más y yo mucho te, más grande de lo que la conocemos.
3: Yo te pregunto y les pregunto a ustedes: yo tengo viviendo aquí desde el noventa y pico. Lo único, o quizás lo más significativo o lo más importante, lo que le ha dado tanta importancia a la ladería americana, es solo el frosomal o hay algo distinto al frosomal que sea tan popular.
1: Yo creo que el helado pistacho y el parfait también, eso no. Los
4: pais, los pais y los pais.
0: La pastelería, los, to los tornillos. Eh, los tor yo soy un experto en la galería americana por muchos años. Los tornillos, sí, el profesional eh, eh, el restaurante, el INECON, el Club Sándwich. No, todos. Lo los meseros <risa> eran los mismos, los medios esos. Uno que era como Visco. <risa> no, tenía un ojo de vidrio, me quedé bizco, ¿eh? Eso, ojo de vidrio. Pero ese no, no era no, uno no. de los medios ese no era de los <risa> no, ese, no era.
3: Y Néstor, y, ¿cómo, ¿cómo es el cuento del agua? Que no me lo... Puedo, no me <risa> el puedo. agua,
0: para mí el agua de la galería Mexicana es el agua más rica. Tú llegabas en el carro, te ponían una bandeja, que me acuerdo que era una bandeja como como vieja de de así de metal mm. y te ponían bueno, unos vasitos era, chiquiticos era de
1: drive oye no, este man... eso, eso, bueno <risa> es, que yo, es que yo no soy gringo entonces, ah,
0: entonces el, eh, esa, eh, eh, te ponían unos vasitos de agua chiquitico que eran como unos shots de tequila grande uh -huh. y el agua era helada, era el agua más fría de Barranquilla el agua... yo por eso digo que, era, que es el agua más rica que he probado nada de Biang ni, ni Fiji, ni nada de esa vaina el agua de la herida americana de los 80 era la mejor el mejor agua que ha existido
3: Ahora, para, para redondear la historia de la ley de americana, ¿cuál es el secreto del frosomal? Yo sé que hay algo, o sea, todo el mundo se ha inventado, se ha intentado copiar del frosomal o ha intentado reinventar el frosomal. Yo sé que tiene un elemento, un elemento, y ¿cuál es el secreto? Y tú no lo vas a contar.
0: No, o sea, no, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero... a vainilla con, con papaya picada.
3: No, señor, <risa> no, eso no puede nada, ser así, nada, nada. ni cerca que eso no, no tiene no ni tiene cerca,
0: tiene cabeza.
1: La, mucha gente dijo que era Milo en alguna época, pero eso no se da Milo ni por ahí. No, tenía este... un amigo tenía un muy buen amigo que me decía que era
5: Ovomaltina. Y tampoco, tampoco es Ovomaltina.
3: Ovomaltina, oh, que poco de cosa no, lo que pasa
5: es cosa. Lo que pasa es que, eh, eh, José, espérate. El prosomato tienes que partirlo en dos, en dos pedazos. Uh -huh. Tú tienes que partir el helado como tal y, 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 la, y lo que le echas encima, ¿verdad? Que mucha gente eh, le gustaba la salsita roja, eh, para mí mal llamada tutti-frutti, Uh -huh. eh, eh, y, oh, y había otra gente que le gustaba eh, con chocolate arriba entonces el, el secreto del helado pues obviamente había, había una receta como, como todo pero pero al fin de cuentas es helado yo creo que el, el, el secreto en realidad y fue donde estos donde estos tipos fueron muy innovadores fue en la forma de hacer el helado fue el primer soft ice el primer helado suave uh -huh. que se vendía en Barranquilla un helado en realidad que tú no tenías que hacer fuerza para sacarlo de para servirlo, ¿eh? era un uh -huh. helado muy suave eh, y además es un helado muy fresco. O sea, yo, yo te puedo decir que, eh, porque obviamente trabajé muchísimas vacaciones en la heladería y, uh -huh. y, 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 y haciendo el helado y toda la cuestión. Eh, era un helado en que se producía, se llenaba el tanque, se servía y cuando se estaba acabando se empezaba a hacer un, un, un batch nuevo. Uh -huh. O sea, ese es un helado en que no se guardaba más de, más de media hora, 45 minutos. Es que no duraba, además. Fresco. Uh -huh. eh, sí, exactamente.
3: Exactamente. ¿Tú podrías hacer un frosomal?
5: La receta está por ahí, loco, pero... pero no, o
3: sea, ¿cómo es que la Necesita la no máquina. Por ahí. Ah, ok, listo.
1: Ahora, ahora en tiempo, en, en tiempo coronavirus, ese es el, ese es el, el futuro de, del restaurante. Que comas en el carro, te lleven la comida.
3: ¿Sabes qué estaba pensando esto? Charlie, estaba pensando no solo esto, sino que vamos a volver al pasado, porque ahora los cines, ¿qué van a hacer? Yo diría los cines. Saquen provecho de esto y vuelvan a hacer los drive-ins que hacían antes en los carros. En Barranquilla no demoran en hacer un, un drive-in de nuevo. Me parece una idea genial que va a volver. No sé.
5: Néstor está pensando esto? en hacer uno que... en el parqueadero de su casa. Y perfecto.
4: <risa> los servicios de, de las iglesias ya lo están haciendo igual, como tú describes.
3: ¿De las iglesias? Sí. Ok. Oh. Por ahí me mandaron un mensaje, Charry por el comentario tuyo de los aleluyas de la semana pasada. No, no te preocupes. Yo pedí perdón. No, no, en el, aquí
1: todo. todo esto es... Esto, todo no. lo que se habla aquí es, es preparado y es fake. Yo, yo simplemente soy un actor de lo que tú me mandas a decir.
3: Sí, sí. Un monigote.
1: Che que estás cagado. ¿qué? <risa>
3: Vamos a hablar de los vinos y los invito a ustedes a participar porque, les digo, es un tema que me interesa mucho
1: Es un tema demasiado amplio, para, tiene, de seguro le es a 10 minutos
3: no, 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 para nada, lo que se necesite eh, Vamos a comenzar contigo, ya que estás tan hablador ¿Cuál ha sido el mejor vino que te has tomado en tu vida? O que tú digas, no joda, culo de vino yo sé que tú no eres tomador de vino, pero me imagino que debe haber algún vino que te tomaste en tu vida que dijiste, no, pues No,
1: yo, yo, yo soy partidario de que el mejor vino es el que más te gusta.
3: Ah, bueno, pero estás como, ah, no, o sea, sacando memes, sacando memes cliche, de ahí. Súper
1: cliché, una... super cliché. Yo, yo yo, tomo Pinot Noir porque es un vino señoritero y que, y que si se lo sirves a una pelada... Siempre no te lo va a dejar ahí tirado porque sí, si te. Es fácil de tomar, tienes toda la razón. Pero
3: espera un momentico, vamos a comenzar con esa pregunta. Porque a mí me dicen, cómprate un pino noir. O sea, ¿y eso qué? O sea, ¿qué es? Yo voy al, 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 al mercado, al supermercado, y digo, dame un pino noir y me dan un pino noir, el que sea, y todos son iguales.
5: No no, 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 no. Todos los vinos son iguales, José, pero pero, pero es la uva, ¿no? O sea, las uvas en cada vino te dan unas características muy muy particulares de cada uva, ¿no?
3: O sea, el Pinot Noir es la uva. El, el Malbec es, 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 el es
5: otra uva, uva. ¿Cuál es uva.
3: ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
5: Entre el, ¿Entre el Pinot Noir y cuál?
3: El Malbec o el otro que siempre
1: mencionas. Diferentes
5: uvas. Cabernet Sauvignon es otra uva. Eh, son uvas diferentes.
1: Ok. Y, y ahora cuando te dicen un super toscan, sirven un super toscan.
5: Eh, lo, super, lo que pasa es que eh, son vinos del Piemonte italiano, lo que pasa es que hay, hay, hay varios niveles, Juanca, y, y hay unos que son, que son, como te explico, son, son como en la mitad, y son, son normalmente vinos potentes, pero que tampoco son los del top, pero tampoco son los de abajo.
3: Les, la, pregunto, la escala de esos vinos. les pregunto a ustedes dos, a, a Néstor y a Alex, si ¿sí existe de verdad una diferencia muy, muy grande entre un buen vino de 5 mil dólares y un vino de 20 dólares.
5: Sí, sí, absolutamente sí.
0: Bueno, bueno, Alex, Alex es un experto. Yo tengo mm. mi teoría con respecto a los precios. Yo, yo digo que un vino de 10 dólares, un vino de 100 dólares puede ser 10 veces mejor que uno de 10 pero un vino de mil dólares, para mí, eh, puede ser un poquito mejor que uno de cien. Entonces, ya llega ya tú llegas al punto de la exquisitez de, de conocer eh, el sabor, que si es vainilla, madera y un montón de vainas, que el léxico que tienen los enólogos. Pero sí. pa, para mí un vino, yo, a mí, por vainas de la vida, que yo no soy un conocedor de los vinos, a mí me ha tocado tomar buenos vinos por, por el dueño de la compañía, que es, un, es uno de los coleccionistas de vino más grandes de los Estados Unidos. Y he tomado los mejores vinos del mundo, que, que Chateau Petruch, Chateau Lafitte, puro vino francés, pero top. Y yo, esos vinos me parecen espectaculares, pero con un vino de 100 dólares los lo veo ahí. O sea, estoy diciendo una herejía, Ale, me van a matar. No,
5: no, 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 Néstor. Cuando yo, decía que, cuando yo decía que sí hay diferencia es porque obviamente sí la hay, no necesariamente te tiene que gustar más el caro que el barato. Ojo, hago esa salvedad, porque <risa> todo va en gusto. Eh, lo que pasa es que un vino de 20 barras no envejece, José. Un vino de mil, dos mil, cinco mil barras, si envejece. Y, y como todo, tú estás pagando marca, estás pagando cantidad de producción. Ok. Eh, no es lo mismo, pues bueno, podemos hablar de eso si quieres más, más, más adelante, pero no es lo mismo, eh, eh, no sé, un yellow teo que te hace millones de botellas eh, que un petrú que te hace de pronto, no sé, mil cajas eh, en toda su producción. Hay, hay, hay diferencias y eso es lo que marca la diferencia. Eh, eh, qué tan exquisito, qué tan exclusivo, uh -huh. qué tanto envejece.
3: Les pregunto a todos, y vamos a comenzar aquí con los que no sabemos tanto. ¿Cuál es el vino más caro que te has tomado? Y, y me gustaría no solamente que me digas, Charis, cuál es el vino más caro que te has tomado, sino que me describas un poco el sabor. ¿Qué fue lo que sentiste? Si ¿Sí sentiste algo, no sé.
1: No, yo no me acuerdo ahora el nombre. Este, yo sí he estado... Yo, yo, yo he estado con gente estrambótica, que, que tomo unos vinos y he estado en en Italia y entonces, pero yo nunca, realmente no y, y hablan del vino y 600, 700, 1000 dólares y, y, y ya cuando tú has tomado ya después que me he metido tres bocas, ya todo me sabe de la misma <risa> vaina además, sí. además tu negocio, en tu negocio eh, se debe mover mucho eso eh. no, entonces, esto es, es, es la esto sobre todo con las champañas hay champañas que han abierto de de cinco mil dólares eso es eso uh -huh. una por eso que por eso que hay coronavirus digo, digo.
3: pero pero te digo <risa> pero te digo, el <risa> vino y la champaña están en la misma categoría son la misma familia son vinos
5: son, son diferentes tipos son de champaña un vino es espumoso es
3: es la
1: champaña un vino espumoso ah sí fíjate estoy aprendiendo
3: sí, montones aquí Osvaldo. El,
1: la, de hecho la champaña es el nombre porque es francesa cierto claro de sí, la misma región que se llama no champagne le puede decir champaña. Sí, correcto de
3: champán ¿no? sí, eso, eso esa parte la sé por lo menos no soy tan, tan no educado en ese sentido Osvaldo tú vino buen vino que te has tomado cuál ha sido mejor
4: bueno voy a comentar sobre una experiencia que tuve mm. hace más o menos un par de años
3: uy no sé cómo va eh, esto.
4: viajé a Moldova opa uh -huh. eh, Moldova es, es básicamente lo único que hay es vino mm. eso es lo único que es, por lo que es famoso ese país y mujeres eh, mi esposa mi esposa, cuando, cuando creció, ella creció en una, en una área donde se se hay eh, viñedos. Uh
2: -huh.
4: Y ellos tenían, cada, cada casa tenía su, su viñedo. Uh -huh. Y ella hacía vino en su casa con su familia. Pisaba. Ellos igual. tenían su bodega, sí, sí algo así parecido, uh -huh. un proceso parecido. Eh, cultivaban los, los, eh, las uvas. Eh, yo quizá les le voy a enviar unas fotos luego claro, de, de uh -huh. ese lugar donde yo fui un, hace un par de años. Y entonces ella conoce bastante. En uno de esos viajes, cuando fui a, a visitar eh, donde ella creció, pues fui a un tour en un en una área que se llama Crícova, donde se encuentra eh, el, la bodega, el viñedo subterráneo más grande del mundo, que tiene más o menos 100 kilómetros uh -huh. dentro de la montaña de carreteras, de, de viñedos, oh, wow. eh, y aprendí cómo es el proceso, cómo se hace la champaña, cómo, cómo se hace, el, eh, cómo es el proceso de hacer los vinos, es, es bastante interesante. En ese tour ah, había una degustación de vinos, uh -huh. y te dan a probar más o menos como ocho vinos, y uno de esos dos eh, que yo probé para mí fue el mejor, eh, compramos una botella, y, ¿Qué costo? Y, no, el costo más o menos fue como de unos 80 dólares, más o menos esa ah, botella. Mm. Pero es el mejor vino que me he tomado y estaba haciendo, le, me acuerdo leer una, una comparación y era equivalente a un vino de más o menos de mil dólares. Pero allá los vinos son muy, muy baratos en Moldova. Mm. Por, eh, comparando la calidad, comparando lo que tú tomas o por lo que pagas, mm. súper barato. Tú puedes comprarte un vino... Digamos que del 93, del 94, uh -huh. una buena cosecha te lo puedes conseguir por 15, 20 dólares. Y una botella de esas te lo vas a comprar en cualquier otra parte del mundo y paga más de 200 dólares.
3: Néstor, ¿cuál ha sido tu vino más caro?
4: sí pero bueno, voy a hacerte dos comentarios. Uno
0: primero que hemos evolucionado porque venimos de nosotros venimos del Cisano y del buns y del Grajales a, a hablar de, de estos vinos.
4: ¿ah? sí. sí no. Bueno,
0: pero... el, el vino más caro, yo, yo, no, no, yo no lo pagué, pues. obviamente el vino más caro me lo brindaron, era un, era un baltasar baltasar es un tamaño de botella que es de 12 litros, uh -huh. que, le, que hicieron una edición especial de un, de un vino que se llama Chatola Fit. que eh, uno de los años buenos de la compañía, el, el dueño la, la abrió. Y, y yo creo, Josi que es muy importante decir que la botella de vino, el whisky, el aguardiente todos los tragos te van a saber más rico dependiendo de la experiencia donde estés si estás con una pelada chévere, si estás en un sitio chévere si ya estás pasando sí. rico yo me he tomado unos vinos buenísimos trabajando que ni, ni me acuerdo a qué sabían porque estoy pensando en lo que voy a decir sí. entonces uh -huh. tienes que tener los sentidos preparados para, para, para la botella que te va claro, a tomar
1: lo que tú quieres decir es que las mujeres, las mujeres no son como el vino, sino como, más bien como el frosomal entre más, más nuevo salga mejor <risa>
0: Hola, oye, ven acá y tú cómo haces con este man eh, tu, eh, todos los martes en el
4: programa ¿eh?
3: yo como veo que ya va a hablar entonces yo más o menos me preparo aprieto y dale me, y me yo, tengo,
4: música, yo tengo, ¿eh? yo tengo <risa> una pregunta yo tengo una pregunta para los que conocen de vinos ajá eh, lo, me he dado cuenta que estos vinos que supuestamente son los mejores por lo general tienen la tapa el sello en cera
3: Espérate un momento, espérate un espérate pero vamos Pausa. Eh, Alex, ¿cuál ha sido el mejor vino que te has tomado tú en tu vida? Dame precios también, porque quiero saber de precios. Yo soy bien materialista en eso. José, tú,
5: yo te voy a decir... yo Quiero que tú, quiero que ustedes sepan que yo tengo una, una memoria terrible, terrible. Eh, y es una de las de las cosas que, que me dan duro porque me he tomado unos vinos bacanos, bien bacanos, uh -huh. y muchas veces no me acuerdo. Eh... Igual que Boti, eh, he tenido el placer de tomarme, de tomarme unas vainas que, que yo no puedo pagar y si tuviera como pagarlos no creo que los hubiese podido conseguir. Eh, he, tomado, he tomado gracias a, a, a algunos amigos eh, Petrus del 75 que fue un muy buen año. ¿Qué, qué, eh, ¿qué
3: costo me estás hablando ahí? Petrus
5: 75. O sea, José, esas son botellas que hoy un Petrus nuevo te vale, Boti, 3, 4, 5 mil dólares. Imagínate sí, ahora, sí. ahora abrir un Petrus en el 2005 que tiene 30 años guardado. Por eso sea, te digo. Charry, no, se no te, y
3: abres y se te cae la botella y se te rompe. <risa> se como,
5: corre y correr duro porque como esos manes te alcancen.
3: <risa> espérate, Alex. ¿Cuál es el mejor vino del mundo? Y no me vengas con el cuento de Charlie del que más te guste, ¿no? ¿Cuál es de verdad? Por la revista, por los que saben, ¿cuál es el mejor vino del mundo, del planeta? Lo quiero vino, comprar El hoy.
1: vino que él no se ha tomado y siempre ha querido sí, tomarse. Sí,
3: exacto. ¿Cuál es el vino que tú siempre has querido tomarte o el mejor vino del mundo al mismo tiempo? O sea, Joder,
1: más, más, más que... El,
5: es que hay tanto vino y a veces uno ni sabe eh, lo, que, lo que no te has tomado.
3: Uh
5: -huh. eh, José, yo te diría que, que más que un vino, eh, me gustaría a veces hacer un vertical. Eh, uh -huh. O sea, una, una, el mismo vino de varios años. Eh, uh -huh. joder, loco, Si tú te puedes tirar un, un vertical de Petrus y tomarte joder probar 10 años de Petrus eh, o, o de Chateau Lafitte, joder, eso, eso es una, es una Espérate. de locos.
3: Quiero, quiero, quiero preguntarte algo porque lo tenía aquí. Cuando tú me hablas de años. El, el vino del Petru este que estás hablando, que, perdonen, yo sí, la verdad, es que en esto sí estoy mal. El del 81, el del 82, el del 83, el del 84, ¿de verdad son tan distintos entre ellos?
5: Oh, sí. sí, 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 José, sí. O sea, sí, un año, un clima, año hace la diferencia. Es el clima, el uh -huh. clima, el clima, el clima hace muchísima diferencia, o sea, si si es un si es un año seco, si es un año húmedo, ah, eh, todo, todo eso todo eso hace que cambie ahora. También es cierto que muchos de estos vinos tops, uh -huh. eh, los winemakers hacen, hacen y hacen maravilla. Entonces, eh, normalmente, por ejemplo, por ejemplo, hay un hay un vino que se llama Margot, Chateau Margot, que es de la, de la región, se llama Margot. Uh -huh. eh, eh, joder, así no sea un año bueno, tú, tú sabes que te estás tomando un Margot. Uh -huh. eh, es de los vinos que son iconos y que son muy... Joder, si, si tú has probado uno y pruebas otro, tú sabes que te lo estás tomando. Okay. Eh, y se sí hace diferencia el año. Y, y el terror y ¿eh? la tierra. o sea, tú, tú... ¿Qué vale? Oh, Margot no es de los más costosos. O sea, este, cuando tú hablas de Petrus, estás, eh, cuando hablas de Lafite cuando hablas inclusive de, de vinos americanos como el, como el Screaming Eagle, como el Harlan estás hablando de miles de dólares por botella, mil, dos mil, tres mil dólares por botella, y si es un año bueno, cuidado más eh, joda, tiene Chateau Son de Francia, Le Pen, de Francia, o sea, sinceramente hay, hay botellas de vino que joda que yo no le encuentro razón de ser a, al precio, pero como les decía antes, estás, estás tomando exclusividad ¿no? y eh, ¿eh? Y la oferta oferta y demanda. Lo, los chinos y los rusos se cagaron el mercado de los vinos. Nos jodieron a todos.
3: Porque a todos pagan precios.
5: Porque pagan todo. José, tengo yo, yo, una historia cortica. Eh, yo estuve en Milán el año pasado eh, eh, por cuestiones de trabajo y muy cerca de Milán está un productor de vinos que eh, el boti debe recordarse porque, porque mi tío Leonardo, que para mí fue una de las primeras personas que trajo vino a Barranquilla y que enseñó a tomar vino en Barranquilla, eh, era, era uno de sus viñedos favoritos. Uh -huh. eh, eh, Lezalete se llama. Y joder, estando allá me dio, me dio mucho sentimiento porque ya yo había estado ahí con mi tío, eh, hacía muchísimos años, además tomé muchísimo de ese vino con él, uh -huh. eh, y, y llamé, llamé al viñedo y pregunté por Franco, por, por el dueño, le expliqué quién era, él más me dijo, vente, eh, manejé dos horas de Milán a, a, hasta, hasta el pueblo, eh, y el tipo me decía, Alex, eh, yo hace 15 años, vino que producía, vino que vendía, hoy, uh -huh vino que produzco, vino que guardo el 30 al 40 por ciento porque aquí vienen los chinos uh -huh. y me dicen cuál es el vino más viejo que tienes y me pagan cualquier precio sin importar si está bueno si está malo, si fue de un buen vintage uh -huh. si fue de un buen año o no uh -huh. se mamaron
3: esta vaina Osvaldo te hizo una pregunta que yo te la tenía también escrita ¿por qué el corcho? ¿por qué no me pueden meter un, una... Una, una, una checa.
5: José, esa una, es una discusión filosófica. Eh, depende de quién le preguntes. Eh, uh -huh. El corcho tiene ventajas y desventajas. Y, y la tapa tiene ventajas y desventajas. A ver, una desventaja del corcho es que los corchos, primero que los corchos son naturales, vienen de, de un árbol que se llama el cornoque. no eh, uh -huh. eh, eh, Es costoso. O sea, eso le añade costo al vino, obviamente. Además, como es, un, es una madera, tienen que, tienen que eh, hacerle una especie de, de tratamiento químico para que no, no agarre moho. Sin embargo, eh, no sé si ustedes han oído alguna vez el, 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 el término, el vino está corred, eh, mm. está, está corchado. Okay. Eh, ese término significa que el corcho agarró moho y daña el vino. Okay. ¿Eh? Y si tú miras, cualquier lado que tú leas... Eh, las, las estadísticas dicen que entre el 10 y el 15% de todos los vinos que están en retail están cortes, están, están dañados lo que pasa es que no todo el mundo se da cuenta cuando un vino está corto uh -huh. no es tan fácil todas las veces y depende del grado entonces ese es un problema del corcho ¿okay? uh -huh. pero por el otro lado el corcho tiene una ventaja y es que el corcho deja que el vino respire entonces entra oxígeno y a la vez salen eh, eh, gases que no son tan buenos, ¿ves? Eh, entonces, tiene ventajas y desventajas. Eh, entonces, cuando tú estás añejando un vino, ese proceso de que el vino respire, de que entre y salga, eh, ayuda muchísimo en el añejamiento. ¿okay? Eh, lo cual, pues, obviamente no va a poder ser en un vino en un vino que tiene una, 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 una tapa rosca sí, o sí. una checa, como uh -huh. tú dices. Uh -huh. Pero de ahí, en, de, de ahí eh, a otra cosa no hay ningún problema. Eh, lo que pasa es que también no, no ha habido suficiente tiempo en hacer pruebas de cuánto envejece un vino con un corcho con un corcho eh, eh, que no sea de Alcornoque, sino sintético, y qué pasa con una botella de petrus en 100 años si la tapan con, un cor con, una, con una checa. Sí. Eh, en cambio, si sí hay suficientes botellas viejas de vinos con corcho de Alcornoque. Entonces, eh, unas por otras. Yo no creo que sea mejor o peor, es diferente, dependiendo qué quiere hacer el winemaker con su vino.
3: O sea, me estás diciendo en pocas palabras, el corcho, alguien dijo vamos a comenzar a poder el corcho a los vinos y, y, y pegó la idea, pero no tiene ningún tipo de respaldo, más allá de lo que tú acabas de decir, que me parece importante, que respira. No, o sea,
5: es que, es que desde, desde hace cuánto se está haciendo vino. En ese entonces sí. tampoco había habían una fábrica que produjera checas o que hiciese nah. eh, botellas con rosca. O sea,
3: sí. eh, tampoco era tan fácil. ¿Qué fue, eh, lo, que hace tú, 100 años?
4: ¿Qué fue lo que tú dijiste,
3: Osvaldo? Fue, ¿Cuál fue el material? Lo, lo,
4: pregunta que yo quería, si, lo que yo quería preguntar era que habían vinos uh -huh. que aparte del corcho tienen una envoltura en cera, uh -huh. en wax, uh -huh. en cera, y hay otros que tienen otro, otro cubrimiento, pero sí. es como el sellamiento que tiene. Encima el vino. Entonces,
3: del. En cima, no, pero eso es como un como un stamp. Eso lo he visto mucho en, un, el, en la champán.
4: Hay varias cosas, no, hay varias cosas. A los dos
5: tienen razón. O sea, hay, hay, Normalmente lo que ustedes ven es una cápsula de aluminio eh, que cubre el corcho. Uh -huh. eh, eh, y eso obviamente es para protegerlo, ¿no? para proteger el, el, el vino, uh -huh. eh, que ese proceso quizá de, 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 de respiración no sea tan tan, a, tan acelerado. ¿no? Uh -huh. eh, eh, es más, muchas veces, si ustedes se dan cuenta, en un vino, un vino viejo, eh, búsquenlo en YouTube o busquen fotos, van a encontrarse que el, que el corcho está eh, bastante eh, eh, encogido porque de pronto la, la botella fue detenida en, en un sitio muy seco y el, el, el corcho se secó, por ejemplo. Eh, o la botella fue tenida eh, de pie en vez de acostada, entonces el corcho no, no tenía humedad. Y en realidad lo que al final del día protegió el vino y no dejó que se dañara fue eh, la cápsula de aluminio, por ejemplo, eh, o la cera eh, en, en su momento. La verdad, Oba, no, sé, no me he puesto a mirar eso, no sé si hay alguna eh, razón específica de alguna región que tenga que hacerlo con la cera y si no, no pertenece a la denominación de origen. No sé si hay algo de eso también en determinados vinos. Pero en términos generales la protección esa eh, es para proteger el corcho, ¿no? Es para proteger el corcho y el vino, por supuesto. Okay.
2: Te propongo una aventura, baby Tú y yo haciéndolo encima de la arena Una noche rica con luna llena Combinando tu envidio con la sola del mar uh, yeah. Tú y yo haciéndolo encima de la arena Una noche rica contigo, mi nena Combinando tu envidio con la sola del mar
3: Charry, estúpido Eso, niño? eh
0: ¿Qué? Eso que es reggaetón, ¿qué?
3: Sí, bueno, no, no, la verdad que no
1: Música urbana <risa> sí. A ti te encanta ese término ah, pero, No, sabes, a mí eso, me encanta Es un buen sí. programa
3: Charry, ¿qué es lo único que vas a hacer cuando salgas de acá?
1: Este, este programita me ha puesto a pensar muchas cosas oh. en, en, en los controles, así como limpian, limpian uh -huh. los, los carritos de supermercado. O sea, si quieren abrir los estriclos, tienen que tener ciertos protocolos de limpieza. ¿Cómo qué? Con los billetes, con todo ese poco de wow. ¿Cómo van a hacer? Yo estoy
3: pensando, ¿sabes que lo he pensado? Lo soñé aquel día, pero pero no sé, o sea, no me
1: imagino. O sea, ¿cómo, cómo, te, cómo, te, cómo te organizas tú para hacer una máquina? desinfectadora de billetes de dólar. Pero yo eso, creo que... Eso sería no, pero, una buena... ¿tú ¿Sabes lo
5: que va a pasar, Juanca? Que tú vas a llegar allá al, al strip club, lo que va a pasar es que tú llegas y tú dices, ahí dame 100 barras, y no te van a dar billetes de dólar normal, sino que te van a dar unos billetes como los de Monopolio nuevos que nadie usa y tú solo tiras a la vieja y la vieja al final va y cambia no, espérate, no, no, espérate, no, no espérate tiene, espérate un momentito como tú limpias un billete a
3: dólares? no, espérate un momentito porque no, no, lo discutimos yo creo que lo discutimos un poquito el sábado cuando estábamos hablando en el house party nos metimos en un house party hasta yo no sé qué de las horas uy, le dimos duro a todo el mundo la pregunta es esta, Charlie. te la voy a hacer a ti porque tú eres un connoisseur así como Alex de los vinos tú eres un connoisseur de esto de los strip Vengo yo, le chupo la teta a la pelada. ¿Oye? Viene Osvaldo, le chupa la teta a la pelada. Se <risa> Tiene que haber entre la chupada mía de teta y la chupada de Osvaldo, tiene que haber un control.
1: Yo creo que se van a tener que eh, eh, inventar un labial o, o así como hay un hand sanitizer, un, un nipo sanitizer, una cosa así, o, o un okay. labial. Okay, okay. Que, Los okay. hand saben tan horrorosos. Sí, no exacto, porque es que es el sabor. No, pero, o sea, hay pero, pero, o sea, y Sanitizer que, que huelen rico y ya tienen vitamina B, y tienen, vita, perdón, vitamina E. Mm. Como y los condones, un... que
3: tienen sabores y maricadas así. Debe haber sí, algo exacto. que...
1: Tienen, tienen, tienen mira, para que, para, para, que la, para que esa industria no muera, tienen que inventarse algo bien productivo. Bueno, Juanca, esa es la industria más vieja del mundo. Ha, ha pasado
3: pandemias peores. No, no, así esa es, es la prostitución. Esa es la prostitución que todavía está rampante tú no sabes okay. lo que me mandan en mira,
0: mi mensaje mira, ah, pero, los, pero en los striptease allá en los, strippers, en los striptis allá no hay no hay pro, prostitución
3: eh, técnicamente no no depende sé si depende del estado, exacto, es depende muy, del estado. Muy... ¿En, en Florida, papi
0: oh. técnicamente no significa sí,
3: no, 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 no. En, en Massachusetts no, Y o sea, ojo, legalmente no, legalmente ojo. no, y ojo que están bien pendientes, o sea en Massachusetts no hay contacto, que es peor o sea, la muchacha no te puede tocar. En Rhode Island, que queda ¿Qué? una hora, te puede tocar y. No, es una cosa, te, es terrible. Hay un cuento de un amigo de nosotros que, que metió ¿Di dedo. Di nombre, di nombre. No, no puedo. Metió dedo. Nos, echa, nos han echado de ese lugar. Porque encima él metió dedo, la pelada se, se echó a reír. Y dijo, ah, uh -huh. me metió el dedo. Pero no dio tip. Porque si tú metes <risas> el dedo y das uno de 100 o uno de 200, ey, se te, se, te, se te perdona el dedo. Este mete dedo, no da tip. Nos han pegado una echada.
1: Y, y pero fue que lo hizo backdoor. Sí.
3: sí, sí, sí. <risa> <risa> no, terrible, terrible lo que te diga. No puedo entrar todavía a ese lugar. Y yo no fui el que me
1: tiró. La, la propia timbrada.
3: No, pero eso fue una timbrada muy grave. Muy grave.
1: te queda
3: <risa> tenía preocupado eso, me acaba de, de pegar un bajonazo tú, yo venía bacano venía animado el programa, me acabas de pegar un bajonazo porque es verdad no había pensado en esa industria, mira fíjate que la discoteca yo creo que ¿cómo, cómo, cómo vuelven las discotecas, charly
1: Eso es una buena pregunta, ¿no? Yo, yo yo Hoy me han puesto a pensar mucho aquí ustedes ustedes mm -hmm. cuatro aquí en, en mm -hmm. muchas cosas o sea, en el gimnasio la gente escupe tanto no, o sea, el en la franquilla no. que, que, no, que no. la gente escupe por, por deporte
3: en... sí, <risa>
1: o sea, ya eh, no tanto. Eh, escupir debería ser ilegal a partir del pero,
3: momento. Pero, 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 no, pero por supuesto, preso el que escupa en la calle. Pero, Charlie, ¿sabes una cosa que yo he notado? Mira que yo analizo mucho, sobre todo que yo juego fútbol con, con manes que pues, alfa y tal. Ya no escupen tanto como antes. ¿Tú te acuerdas antes cómo escupían en el colegio? El Morón, Balcázar. <risa>
5: Ellos hacían, eh, hacían con, eh, concurso de que escupiera
3: más lejos. Es una Después, cosa no, ter terrible.
1: El bebolista todavía escupe. No, no hay hablando de Balcázar, el bebolista todavía escupe por deporte. Eh, más pero, o menos. Pero, pero más, escupe más, el tabaco.
3: Sí, tabaco, así es.
1: Sí, pero eso es escupir. Carlos no, puede, ¿te
3: Carlos Vanquen, que no escuché el programa, metió unos escupones. Eran así. <risa> Los gargajos eran una
4: Oye, cosa ¿qué? terrible.
0: <risa> oye oye Charry, puedo hacer una... Bueno, yo no sé si puedo hacer una pregunta porque yo... Ah. No, que modera la vaina, no, pero, no, tírala. Pero si tú sales... pero Charry, si tú sales con una pelada y la pelada
1: escupe No, no, tú, no. ¿Tú, no. tú qué le, le dices? No yo, no, yo no, yo creo que no hubiese salido con ella. O sea, Depende yo, de
3: dónde escupa. Si te escupe la... Dime, oye, yo sí, no conozco sí. la primera Era si una de las medias esas que de la fiesta
1: José. Yo todavía no, todavía no he salido con la primera pelada que se ha hecho un pedo. Primero que todo. Hermoso. Hermoso. Sí, creo. Yo creo. O sea, pa, pa, yo para mí tampoco. Pela Bonita
3: no pea. No, Pela Bonita no pea. No, señor. No. Estoy de acuerdo.
1: Inherupta. No, menos.
3: <risa> pero escupen sí, pero escupen nada.
1: No, no, no. O sea, ya, ya, bueno, ya eso ya es... Sí, ya eso ya no es otro tema, pero, pero realmente... Oh, oh, Escupir, o una pelea
3: escupiendo. No, asqueroso.
1: No, no, no me acuerdo la primera.
3: No, no, no. Ah, sí, yo sí me acuerdo de una. Es que pensábamos que era lesbiana y no terminó siendo lesbiana. Le gusta a un hombre
2: esa
3: canción es de Juanes, se llama loco
2: Javier, ¿en qué vamos a mí me parece yeah, pero,
1: que los... ¿qué? Oye, pero como todo en la vida todo tiene solución los clubes no yo lo veo como hace poquito mandó un artículo ahí de Luis Hernando en el, en el en no. que, que pusieron un Nobel de economía a explicar uh -huh. cómo abrir la economía y cuál era la solución. Eso no tienes que ser Nobel para pa hacer sentir a la gente segura en la calle. Uh -huh. Tienes que darle las garantías de que te vas a sentir de que. Pero que,
3: está bien, eso es en lo, en lo, teórico. Pero hablemos de lo práctico. Baldo por ejemplo. Él sabe, él tiene que saber que cada vez que él se va, se mete un Walmart, que se mete un Costco, él está subiendo su vara de peligro. Si yo me voy a un club en los próximos seis meses, que de pronto abren, o sea, lo más seguro que van a abrir, yo sé, pero ya conscientemente que estoy subiendo mi vara. Ahora, si, si me quedo en la casa y de pronto me voy a un restaurantico y de pronto vuelvo y no tal, de pronto también se me pega.
1: Eso, mira, todo va a tener un bajón Así como cuando uh -huh. salió el SIDA Ya se dieron cuenta uh -huh. Que el SIDA, ya la gente no se moría de SIDA Entonces la gente empezó a ¿eh? Hacer cosas más Y salió esta vaina todo, es? todo tiene su control
3: Hace tira tira, Pero, pero yo,
1: conozco, yo, yo conozco Manes que a pesar de que el SIDA está albortado Tú lo veías bajando al pozo Y el, y el
3: ¿Y por qué el pozo? Si el ciudadano
1: se, se pega para salir, ¿o no? No, no, tú no, tú, tú el, el, no vamos a entrar en detalles ahora, pues. este es un programa que no tiene nada que ver con eso.
2: Pues.
0: En cierta forma, el, eh, que yo he oído varias veces de que, de, de Cave y, uh -huh. y Charlie siempre habla de bajar el pozo y tiene, y es algo similar al tema de los vinos, el tema de los sabores, que ese podría ser otro programa.
3: No, ese, ese, me, ese me encantaría ese programa ahora mismo. Eh, ¿Cuál es la pregunta para pues aquí el, el catador de pozos?
0: Desde de, de, de fresita hasta, hasta tú, un viejo. Suelta la charla.
1: No, no sé. No, no, ya ya eso lo explico una vez. A ver. Eso tiene solamente dos sabores: dos sabores. El pozo. El primero es: si es después de bañarse, sabe a sushi. Si es después de jornada laboral, sabe a sándwiches de lonche. No Hombre, no. Y atún, ¿no?
5: no atún calentado
3: en microondas, güey. No, yo no sé. No, no, no. No me parece, no estoy de acuerdo. Hay okay. uno o sea, es que saben agua. Sabores,
1: O sea, yo sigo a... La política tiene dos sabores, nada más. No, no, no sé. yo...
3: Victoria Secret. Saben a... Saben a lo que comes. Saben a lo
1: que... A lo que no, te echan en el cuerpo. Este, este tema también está complicado. por sea, usted pone una vaina... usted <risa> pone una vaina... <risa> <cosa. risa> no,
3: como parco hoy,
1: Juan. Sí. No, está... no. Bueno, para nada. Para nada. Este no, estoy bien. Está
3: tomando
0: vino en vez de tomar titos. Eso es lo que pasa.
3: ¿Qué vino te estás tomando lo sí. mismo? A ver. Me estoy...
1: No le digas a Alex, por favor.
3: No, déjalo. Sí, no, Quiero ver
1: vino. Es que Uno que me regaló... Me regaló uno de los de los de la oficina me regaló media botella de hecho se llama Villantinori
3: qué tal es Alex
1: es buen productor
3: sí como Marqués de Antinori sí señor es buen vino tiene varios niveles también y qué precio más o menos así le damos los vinos
5: italianos no son baratos Ah, te estás tomando
1: tiñanéa es de los dos no estoy tomando ese pero ese ese eso es el que he probado de ellos también que es que top es como el sello azul
5: Wow. El, tiña, el tiña es, es, es de los vinos de altos ¿Qué? de Artinori.
3: De, de ¿Cuánto sí. estamos hablando en cuestión de eh, 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 tiña negro? Eh, 300 barras. Ah, no, no, hombre. O sea, no es de
5: perro, pero loco son 300 barras. No,
3: no, lo agarro para cocinar. Perro. ¿Cuánto puede durar un vino abierto? O sea, yo abro la botella de vino, yo que soy un corronchito de los vinos, abro la botella de vino, se me olvida que le saqué el corcho, ¿cuánto puede durar una botella de vino abierta sin que, pues, no sé, sin que pierda sus, su sabor? No sé lo que es. Bueno, tú, tú, tú sabes qué pasa
5: cuando un vino se queda, cuando tú abres una botella de vino. Tú, el tú,
3: oxígeno entra, se, se jode la se baila. U, se, se oxida,
5: ¿verdad? Se oxida. se oxida. Ajá, sí. Ok. ¿Y qué pasa cuando un vino se oxida? Bueno, simplemente que eh, toda esa fruta se va, el alcohol se evapora y lo que quedan son muchos... Eh, hay una, hay, una, hay una bacteria del ácido acético que lo que hace es que empieza a comerse eh, eh, la fruta, la, 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 el azúcar, ¿no? uh -huh. eh, el alcohol, toda esa cuestión, y, 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 y se vuelve ácido. Por eso, es es eso es que tú a veces pruebas un vino y dices, uh -huh. Erda, está en un vinagre. En realidad es uh -huh. un vinagre, se uh -huh. vuelve ácido. ¿Okay? Eh, José, si tú dejas un vino abierto, se daña. Pero, pero ¿cuánto? ¿15 ah, minutos?
3: Es que sí. eh, ¿media hora? ¿un día? No,
5: no, 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 horas, eh, un día, o sea, pero si, pero tú puedes abrir una botella de vino y también depende del vino, ¿no? ¿eh? Tú puedes abrir una botella de vino, de vino espumante, por ejemplo, y, y si tú la tapas de nuevo, es un vino que en la nevera te, te, te dura, eh, no sé, de, de tres, tres días más o menos. ¿Verdad? Antes de que, de, que, de que no te lo puedas tomar.
3: Me regalan ese vino que tú acabas de nombrar, que es que son unos nombres innombrables,
1: irrepetibles. Tiñanelo. Bueno, me lo regalan. Tiñanelo, tiñanelo, sí. no sé ni cómo se pronuncia. Bueno,
3: Charry viene acá a cada casa con ese vino. José, feliz cumpleaños, mira lo que te traje, pibe. Una cosa hermosa, increíble, el tiñanelo ese, yo no sé. ¿Dónde lo meto? ¿Dónde carajo meto el vino? ¿En la nevera? En el... Con la
0: gemela, con la gemela, María.
3: <risa> bueno, en bueno, serio, ¿dónde, o sea, lo, ¿dónde lo meto? Eso es cuándo me lo meto, no dónde me lo meto. No, 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 ya, de verdad, ¿dónde lo meto? O sea, ¿dónde lo pongo yo para que se me conserve? Porque me lo quiero tomar dentro de dos semanas.
5: ¿Cuál es la ah, temperatura ideal? Bueno, eh, eh, entre 45 y 65 grados Fahrenheit. Eh, uh -huh. Por lo tanto, lo ideal sería 55 grados. Eh, pero hay otras vainas que hay que tener en cuenta, José. Eh, el vino en realidad es más resistente de lo que uno cree. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú tienes un vino, obviamente no lo vas a poner en el en el, en el en el, en el patio de la casa a 100 grados, porque obviamente no hay nada que resista esa vaina. Eh, pero si tú tienes un vino porque no tienes una nevera o porque no tienes una, un wine cellar o lo que sea y lo tienes a 70 grados, eh, lo que va a hacer es que se va a acelerar un poquito el, el proceso de envejecimiento, pero no se va a dañar. Lo que, el vino, lo que al vino no le gusta son dos cosas. Que no haya humedad porque se jode el corcho. Uh -huh. ¿eh? okay. Se reseca el corcho. Uh
3: -huh.
5: eh, que el vino, tiene, si lo estás guardando eh, para, para, para envejecerlo y cosas esas, tienes que de, tratar de tenerlo eh, eh, acostado para que el, el líquido esté tocando el, el corcho y oh. ayude a que el corcho no, no se seque. Okay. Y lo otro es que al vino no le gustan los cambios bruscos de temperatura. Por eso te decía, si tú no, lo tienes a, no tienes cómo mantenerlo a 55, ni a 60, ni a 65, sino a 70, que tampoco es grave, o a 75, después de que el vino no tenga esos cambios bruscos de temperatura, el man no sufre tanto.
3: Y, espérate ahí, ¿las botellas de vino tinto son oscuras mm -hmm. por alguna razón?
5: Eh, sí, sí, sí sí. para que sí, el sol eh, no les
3: pegue, algo así entendí por eh, ahí.
5: Eh, claro, porque es que el, 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 los rayos ultravioleta aceleran eh, todos esos procesos, hey, el vino es una, está vivo el vino está, está. Claro. por eso es que cuando tú abres una botella de vino José mm. eh, y te la tomas enseguida la pruebas en la copa, te sabe a una vaina y 10 minutos después te sabe a otra o sea, el proceso de oxigenación claro. eh, eh, va cambiando el vino y el vino eh, no es lo mismo el día en que lo, 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 lo embotellaron a 20 años después, obviamente
3: Quiero que se preparen señores Voy a poner un poquito de música Pero los voy hasta a dejar pensar Esto es un quiz charlie te estoy viendo en la computadora No quiero que veas
1: No, estoy, estoy no, bien, estoy bien. no, no, no
3: ¿Con qué comida vas a acompañar el vino tinto? ¿Y con qué comida vas a acompañar el vino blanco? Te, no, qui, no quiero que Y tú también, y tú también Así que eh, Alex debe saber eso Así que a él no le va a preguntar Nada más 10 segundos de música Seguimos en The Cave. Osvaldo salió corriendo, está por ahí. ¿Se Sí. Bueno. sí. Yeah.
5: Otro que no pagó el internet.
3: <risa> no se queda siempre <risa> sin batería.
5: No hay, no hay trabajo,
3: Mike.
5: No la cosa.
3: Bueno, Charris, tengo un pedazo de carne espectacular. ¿Qué vas a pedir? ¿Un vino tinto o un
1: vino blanco? No, yo soy sí. de vino tinto, yo de vino. No, 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 no. Pero es
3: que esto no es de tuyo, soy de nada. Esto es de, hay unas reglas. En el libro ese de del man ese que nos enseñaban en clase allá en el no colegio. eso ya
1: eso ya está mandado a recoger carreño es que sí, carreño te, eso Ajá. está mandado a recoger yo digo que la, que, la, que, la, que la la carne siempre es buena con cerveza no que, sí, puede, sí. que
3: plebe no en serio vamos a serio vamos a ponernos serio pides una carne qué tipo de vino pides un vino tinto o un vino blanco tinto, tinto. Osvaldo pides un pollo ¿Qué tipo de vino pides? ¿Un vino tinto o un vino blanco?
4: Me la pone difícil. Eh, yo creo que, que, que blanco. Creo.
3: Néstor, pides un pescado. ¿Qué vino pides? ¿Un vino tinto o un vino blanco?
4: Yo con el
0: pescado siempre tomo un vinito que el otro día le comentaba a Alex, que me gusta mucho y es muy barato y es muy bueno y se lo recomiendo. Uh -huh. que es un vino que se llama Albariño que en realidad es un vino blanco, pero que le llaman, eso eh, eh, está entre Portugal y España, le llaman también vino verde. Es un vino que se deja tomar varias botellas, no, no te pone mal, y marida espectacular con cualquier pescado.
3: Alex, ¿estos señores están más o menos bien orientados o estos son unos, unos animales?
5: No, no, sí, 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 está bien. Eh, hay, una, hay, una, hay una serie de reglas. Eh, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que esta vaina está un poquito revaluada, porque al final del día... Eh, no es que tú tengas que comerte una carne con vino rojo, sino que hay cosas que obviamente engrandecen el vino y que engrandecen la comida. Eh, ciertas características que lo que se llama el maridaje Ajá. Eh, Ajá. Eh, eh, de, del vino con la, con la comida. Y hay, hay comidas que te, que te hacen que el vino eh, sobresalga. Entonces, hay ciertas reglas, te, 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 la, te, la, te, la, te las voy a leer, pero esta sí me tocó buscarlas porque quería, quería darte las específicamente. Entonces, la primera regla es que el vino debe ser más ácido que la comida. ¡Mierda! Ok. okay.
3: Uh -huh. Bueno, dejó, está bien. Ahí vamos con, ahí vamos con la uh -huh. carne entonces. Uh -huh.
5: Correcto. Uh -huh. eh, el vino debe ser más dulce que la comida. O sea que si estás comiendo un postre y un vino de postre, tu vino debería ser, en teoría, más dulce que el postre. Ok. ¿Ah? O
3: sea, un vino con frosomal no pega. No
5: menos, de que sea bien dulce socio que los haya. Sí, claro. Que los haya. Uh -huh. eh, el vino debería eh, tener el, 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 la misma intensidad de sabor que la comida. Uy, ok. Uh -huh. ¿Sí? Estamos metiéndonos bien técnicos aquí. ¿eh? Sí. Es difícil de, 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 de llevar a la realidad, pero bueno, uh -huh. vamos a seguirlo leyendo. Uh -huh. los, los vinos rojos eh, maridan mejor con, 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 con carne. Con, porque las carnes tienen sabores, sabores eh, lo que se llama en inglés bold, más, más. Sí. ¿Cómo se traduce?
3: ¡Pum! Ah, ¿eh? No, más pum, más rojo. <ríe> no sé sí, ¿no? sí. Hay un, que preguntar. Más, más, más herrero, un sabor sí, más fuerte. Sí, más fuerte, ¿Mm? exactamente, más fuerte. Uh
5: -huh. eh, los vinos blancos eh, uh -huh. marida mejor con comidas de una intensidad baja. Entonces, por eso lo Oye. que ellos decían, eh, con un pescadito, con un pollito. Uh -huh. eh, uh -huh. Los vinos amargos o ácidos uh -huh. eh, se balancean con comida que tiene grasa. Okay. Entonces, volvemos a lo de la carne. ¿no? Un buen, un buen, un buen eh, eh, New York o, o ¿sabes? Una, una carne uh, un tomate, de grasita con un con, tomahawk. Con, con, con vino rojo porque balancea la grasa, te balancea la acidez del vino.
3: Sí.
5: Eh, dicen los que saben que uno no debe maridar el vino con la comida, sino con la salsa. Ah, o sea que dependiendo sí. la salsa que le vayas a poner a la carne, si es un pepper steak o es un lo que sea, que le, eh, ahí va el vino, porque hay vinos que van más con, con lo que es picante y cosas así. ¿no? Ya. Uh -huh. eh, a ver, las últimas dos. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, las otras dos no tienen no tienen relevancia realmente.
1: Eh, la, la, las que te di son las, las más relevantes. Ahora, ahora, tú sabes que dicen que el vino si afloja la sangre, que te des tomar una, mm. una copita de vino todos los días y tal, si, si no quieres sufrir de, del corazón. Si tú quieres, después de una buena cena, tener un buen performance.
3: ¿Estás hablando es que, sexualmente, Juan Carlos?
1: Claro, claro que sí. ¿Cuál sería el mejor vino ahí? O sea que. <risa> O el, el que te emborrache loco el viagra no no pero tú sabes que si si no sé, tú sabes que hablando de seres vivos tú, tú dices que el que el que, que tú sabes que el vino es un ser vivo ¿Sí ¿entiendes la, la ba... vaina también es otro ser vivo cuando tú duermes el el vela
2: Entonces.
3: Vamos allá, terminamos <ríe> el tema del vino, a menos que ustedes tengan alguna pregunta extra. Yo les pregunto, y esto conocimiento mío de verdad poco, yo sé que ustedes tienen mucha más experiencia. ¿Por qué en Barranquilla, por ejemplo, eran conocidos tan populares el Buns y esos vinos como unos, vamos a catalogarlos como ayudadores a los hombres para que las mujeres fueran un poco más accesibles, diría yo? O Fáciles, no sé por qué. ¿Cuál es la razón de, de esta? ¿Esto, ¿Es esto verdad? ¿O es esto una teoría? ¿O es esto un invento? ¿Esto es no, una sí, patraña? Claro,
5: claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Eche el alcohol, ayuda. Lo que pasa es que el vino, el vino, el vino, esos vinitos, sobre todo que eran dulzones, eran Ajá. muy fáciles de tomar. Entonces, ojo, no es lo mismo que tú le tú, tú trataras que una pelaza se un un guacharagazo de, de tequila a que tú le dieras una copita de vino dulce. Ah, lo que pasa es que, ya. como era facilito de tomar, terminaban metiéndose una botella y la pelada, tú sabes, sí, 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 sí. Ajá, sí, se ponían más cariñosas.
3: Osvaldo, ¿tú sacaste provecho de esto que estaban hablando tus tipos? Porque yo, yo no me acuerdo, tú eres un tipo serio.
4: Yo, yo la verdad no. No, yo nada. En ese, en, en ese aspecto, poco.
3: Eh, eh, Néstor, ¿tú sacaste provecho del boom y sus efectos?
0: No, en mi época... Bueno, yo en Boons compré muy poco, pero en mi época el que sí, había uno, sí, que era el, era el famoso, era el en nuestra época, pues era el, el, el Medellín, el Medellín, que le, decía, que le decían el popular a Flovachocho, no sé si la se Acho". acuerdan de eso. Lo claro, no. que pasa es que
5: Botti salía de un modo, con un estrato un poquito más bajo que el nuestro, entonces no, esa, esas peladas estaban acostumbradas a
0: medallos. No,
3: y, y él dice ¿De en nuestra, nuestra época. Para nuestra para nuestra... Para abajo, me me pedía pasaporte. sé que solo entendemos Juan Carlos, tú oí, oh, viste y, y, y tú me criticas a mí estás oyendo lo que acaba de decir ese tipo eh, Juan Carlos tú sacaste provecho del boom.
1: no, yo, yo la verdad yo estoy de la de la política del 7 en esa época salió la 4 contra 3 esquinas esa vaina era puro 7 lo que pasa es que yo también viví esa época en Cartagena
3: claro, y era Virgen ya, ya sabemos el precio. me
2: llama Pa preguntarme cómo hacía las todos los días
1: Bueno, aprendieron... Es la vida del Tres Esquinas, ve que es la vida del Tres Esquinas. No jodas. Oye, existe. sí. Existe, creo, ¿no?
3: Existe. Boti. Sí. ¿Tres Esquinas existe?
1: Yo no lo
0: vuelvo. vuelto. Yo creo que eso era licorería de Bolívar y yo creo que eso era licorería Bolívar y yo no sé si en Cartagena todos lo venden, pero eso por acá ya no lo venden. Aquí, es más, los rones blancos... Cada vez menos, ¿sabes? Eh,
1: ron Blanco, Tres Esquinas, cada vez la gente toma menos eso. No, pero, pero es que el, el, el Tres Esquinas casi nunca lo vendieron en, en Barranquilla, muy poquito. No, tricornes, poquito.
3: Yo, Yo por qué tomaba tanto eso? Pero en, los
0: quince, en los quinceñeros ah. daban, daban Tres Esquinas con jugo de Naranja, no sé si se acuerdan.
3: Claro, sí, 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 exactamente, ahora sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta tienen ustedes chicos? Ya tenemos ochenta y pico minutos. Eh, ¿Algo que les quede por ahí? De los vinos.
0: Una pregunta a Alex. <risa> Alex, eh, los vinos californianos, los gringos son la embarrada. Entonces, los gringos no producían vino ancest ancestralmente y de pronto sacaron unos vinos y vinos que tienen 15 años y te los venden en un montón de dinero y lograron unas, unas técnicas que, que, que hacen que, que sepan muy rico y... Y a los europeos no les gusta, la, la gente del viejo continente dice, oye, ven acá, este vino es un vino muy joven, para que me lo cobren así, y, y, y no tiene una, una vida tan larga como la que tiene el vino europeo. Eh, eh, ¿Qué pasó con los Estados Unidos?
5: José, eh, eh, Néstor, eh, marketing, marketing. Los, manes, los manes entendieron que había que hacer un vino que fuera eh, eh, más abordable, más fácil de tomar, y, y, y todavía, todavía aquí, aquí se hace eh, vino al, al estilo europeo, old style, que, que se dice, pero pero la mayoría de, de los vinos lo que pasa es que los ponen en, en, en barricas de American Oak, de, de, de oak americano, y esa vaina es lo que le da el saborcito, Ahí los queman por dentro, uh -huh. eh, y eso es lo que le da ese sabor a caramelo. Entonces, yo particularmente no soy un fan del, del, del vino moderno californiano porque me parece muy costoso y porque no le encuentro diferencia entre un vino barato y un vino caro, porque ambos saben iguales. Uno envejece un poquito más que el otro, pero no hay diferencia en, 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 el, en el vino. Y aquí, aquí el que le guste el vino californiano eh, y esté escuchando me va, me va a recontramentar la madre, pero es mi opinión, es mi, mi gusto. Yo, yo soy más del estilo europeo. Eh, eh, eh,
1: corríganme si estoy mal ese que llaman que Creaming Eagle eso es americano es, Screaming es de... Eagle es americano eh, es una botella que vale es costosísimo eh, una botella de Screaming Eagle te puede, te puede costar
5: 3.500 dólares y ah. cuidado pasa por ahí sí sí es... pero tampoco pero tampoco es, es del estilo tan moderno es un poquito más eh, del California estilo viejo porque, Ey, una, una, pero una cuesta tanto un tanto curioso ustedes sabían que cuando cuando los viñedos en Europa les cayó plaga ellos habían traído eh, el vino, la, 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 las cepas, las matas de vino de California, son, 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 son matas europeas. Cuando a los europeos les cayó la plaga, que básicamente les acabó con, 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 con todos los viñedos, eh, se llevaron las, las matas de aquí para allá. Y así fue como Europa volvió a, a, a renacer en el, en el tema de vino. Joder. Sí. Gringos al rescate, como siempre.
3: ¿Por qué ese vino que acaban de mencionar ustedes es tan costoso?
5: Oferta y demanda. Ah. Oferta y demanda. Hay muchos. Si tú que... mires, no sé no sé la producción, pero si te metes ¡opa! tú que eres el genio del Google, si te metes y buscas la producción de Screaming Eagle, te aseguro que, que no debe pasar de no sé, de, 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 de cientos de cajas. No creo que llegue a miles de cajas
0: por año. Y hey Alex, me preguntan por el interno, tú que eres griego, de ancestro griego, que si la galleta griega viene de Grecia.
1: Hombre, no viejo y sabemos que no No, no que tiene nada que ver, Sabine ¿Y usted sabe lo que es la ensalada
3: no,
0: Me estaba preguntando Luis H. <risa> y... <risa> <risa>
1: Fake news <risa> Oye, y la, pero lo que sí tienen bueno son la galleta ese del frosomal Que nos hablaste de ella, espectacular Sí
5: esas esa fueron fueron un poquito cambiadas al estilo al estilo, al estilo barraquiero pero, pero son unas galletas que se consiguen en Grecia
3: yo quiero hacer frasomar en mi casa tú me vas a dar la receta yo tengo ahora ey, mismo ey, una, uno, unos, una foto que he estado poniendo en mi Instagram que la gente revolucionada con mis fotos que yo no cocino, que todo eso yo lo pido que el señor sí, Enrico ese, Barreta ese pues,
1: con de tomate, eso no aguanta
3: <risa> eso está espectacular, déjate de invento no, eso está... no, 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 no. no déjate joder no, no
1: me dañaste a ella la, la vaina
3: arroz con salsa de tomate eso es lo más rico le voy a ser
1: hecha o queso una cosa así pero, sí, sí, pero, tomando,
3: pero no, hay que cambiar no, no, de vez en cuando hay que cambiar de vez en cuando ahora quiero hacer un frosomal ¿se puede hacer un frosomal en mi casa? ¿puedo hacerlo?
5: no, no creo no, lo tiene que tener la máquina
3: pero meneando yo mismo con la mano no puedo hacer un frosomal
1: meneando <ríe> qué vaina <ríe> linda bueno, con, con toda la práctica
5: y la fuerza que tienes en los brazos por, a causa del, de la cuarentena a lo mejor puedes aguantar
3: la hora y medio, dos media, eh, toda pero, la eh, Espectacular.
2: <risa> Sin ponerme encima solo y
4: sí. es quería que comentar que eh, aquí en Orlando empiezan a abrir los bares oh. este fin de semana? Que no,
3: viene. déjate joder, en serio, <risa> ya, Osvaldo. No, no soporto una foto tuya en Orlando rumbiando este fin de semana, te lo digo de una vez, o sea, no mande fotos
1: ya, o sea, está
2: no, bien. A él de tomar no lo dejan salir para eso. No, el bar, con la, mujer, el bar con la mujer. Sin pegarme con la mujer.
3: ¿Y cómo son las reglas? ¿Hay alguna regla? ¿Te toca...? ¿Cómo es, cómo es esto de los bares en lo, con distancia? No tengo o sea que...
4: entendido cu cuál la va a ser el, libre
3: el
1: protocolo. Ese, pero la, la, los bars, como tal, la barra no la van a abrir.
4: ¿Quién te dijo a ti? Para ser honesto, no tengo idea. Pues, uh, eh, voy a investigar cuál es el protocolo pero sé que por lo menos eh, máximo 25% de, de capacidad de bastante eso es lo que sé
5: no tú sabes que es? eso ahí no va a funcionar yo te, te decía un comentario José antes de que empezáramos el otro día estaba viendo un un un, uh, un tasting virtual de muchas de las compañías están haciendo tasting virtuales explicando los vinos y eso en una compañía de Nueva York que se llama Acker Wines y estaban entrevistando a un tipo que se llama John Grieco de Nueva York que tiene muchos muchos restaurantes muchos bares el tipo está hablando de Real Things, pero bueno, a, a, al final eh, le, le empezaron a preguntar por lo del coronavirus y tal, y el man dice, loco, yo el tema de los bares y restaurantes lo veo muy, muy complicado, porque sí. es que ningún bar y ningún restaurante está diseñado para trabajar con menos del 75% de, 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 de capacidad. De ahí para abajo pierdes plata. Entonces, joda, si tú tienes un sitio donde le puedes meter 200 personas, y ahora por las reglas de los seis pies y la vaina le vas a meter 50, esa vaina no es rentable. Entonces
3: Yo sí. no, no lo veo muy claro, ¿eh? Eh, Néstor, ¿qué están haciendo tu, tus amigos ahí en ¿cómo se llama? Paloma, o Sabina, cuál es el del, no me acuerdo el nombre.
0: Sabina. Hola, José, están están cerrados, vendiendo domicilios, pero la, el panorama es terrible para todos, para toda la gente de restaurantes. Hoy salió los restauranteros hablaron con el gobierno a decir que querían que querían poner mesas y con unas protecciones de sí, unos de, sí. de plástico y una vaina pero sí. yo no creo que eso vaya a funcionar no están todos preocupados el, muchos están por ejemplo el amigo mío este que el, el de frogs que tiene pizzería y vaina me dice que, que la situación el panorama es oscuro están to, todos los restaurantes parados y aparte de eso con la gente que hablas, nadie quería ir al restaurante seis meses. A diferencia de Osvaldo, que es un irreverente no, que se, se mete eh, sí. en esa vaina, eh, acá acá por lo menos tenemos un poquito más de conciencia, siendo que estamos en el tercer mundo, ¿no? Sí.
1: Y, y, ¿Qué, ¿Qué Charly? Imagínate el man ese que vende cigarrillo al, al al menudeo y... No, y coge sí, la es que... menta ahí, te, te, te metes la menta y tal, deja, deja ahí, eso está complicado ya. No, es muy complicado. El tinto, hombre. el tinto en vasito, que el, el tinto en vasito de plástico tú sabes. El vainas.
3: peto,
5: y pero el todavía está. Que le quita el, el, el que le quita la vainita con <risa> la ucla. <bufina.
3: risa> no, pero en serio que el peto sí lo he escuchado. O sea, lo es, todavía está el peto por ahí dando vueltas. Ah, pues y... El peto es caliente, José. No, pero está bien, eso, eso o sea, la higiene de eso, de esas máquinas de peto, de esas máquinas, estoy diciendo máquinas, máquinas. como si fueran unas máquinas. De esos tanques donde meten el peto, la higiene, todo esto. Hoy en día la gente está un poco más, no sé, más preocupada por pues, su salud y esto, no sé. La verdad es que, como dice Osvaldo, este es el nuevo el nuevo mundo en el que estamos. Él nos dio un panorama al principio del programa. No sé qué va a pasar dentro de 10 años o dentro de 10 meses. Eh, yo estoy preocupado, Charis, eh, sobre todo por la salud de nosotros mental. Digo, la salud mía mental, los, las discotecas, los clubes. ¿Cómo voy a socializar Tinder? Tengo que darles un update de Tinder y me lo han pedido ya. Eh, se los voy a dar, no ahora, obviamente, porque ya no fuimos de, de tiempo, pero para la semana que viene, espectacular. Ya borré Hinch. Todo el mundo decía que Hinch era el mejor. Fue el primero que borré porque es una porquería. Me pareció una porquería con el respeto de los otros. <coughs> Esta semana creo que voy a borrar otro más y así sucesivamente hasta que me quede con dos y ya después que se peleen. Agregué uno para que más o menos sepan. Facebook Dating me pareció un poquito raro Facebook Dating pero me lo recomendó Enrico Barreta entonces bueno si me lo recomendó Enrico Barreta tiene que ser una cosa terrible Oye
0: José a mí me impresiona a mí, José a mí me impresiona que, que eh, yo lo escuché en un mensaje en uno, en uno de los mensajes de los, de los programas anteriores de The Cave que, que, que a ti te importa a ti no te importa las peladas que estén en la aplicación sino el algoritmo Sí. Eh, te digo que yo, que yo ese día casi no duermo que me comencé a pensar en la vaina y el siguiente man dice no me gusta tal aplicación porque el algoritmo no me gusta cómo funciona y sin importarte si lo que hay es un bollo o un cuero.
3: Porque es que eh, el bollo sale de vez en cuando. El algoritmo es básicamente lo, cuántos bollos te van a mostrar de acuerdo a tus, a tus gustos y ese es el problema del algoritmo. O sea, Néstor, es que un día de estos me gustaría sentarme con ustedes y ponerles así la, las aplicaciones y comenzar a decir, ¿ustedes qué, qué, opinan? qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Para que tú veas? Y ahí vas o sea, a entender, ho, ho, José, ¡ah! Tú, entendí el algoritmo, okay.
5: o sea, tú lo que estás diciendo es que Hinge lo escribió Marco Orozco y los otros lo escribió, lo, lo escribió Mark Zuckerberg y <ríe> sí, Dostomane, que son unos tesos. Así Esa sí. es la comparación, básicamente. Sí.
3: <ríe> y quizás por eso Hinge sea tan popular, porque parece ser más real. Lo que pasa es que yo yo no, yo no estoy, yo soy un tipo surreal y estoy buscando justamente eso en este experimento social.
1: A, a, a mí me dijo un man que si tú quieres que te salgan los bollos en, en Tinder, yo no tengo Tinder. A mí me dijo... Ah, claro. Ah claro. ah, claro. Y no tienes a la, cheque, la... A mí me chequearon. Uh,
3: le chequearon la, la, la nubecita al lado mío. O sea, yo de testigo, así se la chequearon. Para ver si estaba azulita.
1: Y se salvó. <risa> Mira, <mírase por> <risa> no, Se
3: salvó. No. Se salvó. <risa> estaba cagado porque no se acordaba <risa> ni siquiera. Pero dice,
1: ¿tú quieres que te vaya bien en Tinder? Empieza a buscar Rolex. Empieza a buscar Cartier. Empieza a buscar el Lop. El, el Love, eh, lo que Lin -lin. sea, el love, pero la, la pulserita es esa Love, y pero te la
3: pones y sales así posando. ¿Y qué? Como
1: no, 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 no. Que si tú haces en el search Ajá. cosas de ese tipo, que BMW, Mercedes, te van saliendo las que las que tienen esa tendencia. Ya, si tú ¿Quién, buscas ¿quién cosas religiosas... No te... eso, ¿Eh? ¿Y tú por qué sabes de eso, Juan? No, Ay, no en el YouTube eso hay de todo. Ah, en YouTube, ok. Ah, ya, ya. Yeah. Bueno,
3: no, o sea, mí, si alguien no pero... que no
5: tiene Tinder, busca, you, busca sobre Tinder en YouTube.
3: No, no,
2: nice.
3: ya. <risa> Ahora, sigo con mi idea. Tinder es para... para lo que vinimos, como se dice por ahí. Sí. Bueno, nos vamos, señores. Hey, quiero agradecerles a estos dos personajes porque la verdad es que es un placer tenerlos acá. Ojalá se repita. No, eh, sí. Bacanísimo. Sobre todo aprendí... Entonces,
1: aprendí mucho hoy, aprendí mucho hoy. Dicen que estaba serio y todo, pero es que uno cuando está aprendiendo... Tiene que estar tiene serio. Que ponerle... Tiene que tomar nota.
3: Esto es como el colegio hoy en día, como las clases virtuales de los hijos de uno que pues ahí... Uno tiene que callarse
1: y escuchar a los algo, profesores. Que, algo nos tiene que dejar de no es, no es simplemente... Sexo y reverencia. No, loco, yo 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 me gradué
5: en DK el día que tú dijiste que Toby Stone era el Tommy Hilfiger
1: de Barranquilla. <risa> <risa> ya... ¿Ya? No, el Rap Lauren, el Ralph Lauren. El Lauren. No, 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 no. Ahí está. Ya está. Tommy, ya, una... eh, to, Tommy ya es más o menos un, un, un Kenzo. ¿Cómo es que Kenzo jeans? ¿Cómo que se llama el Aldo, Aldo, Aldo Severini? ¿Qué se llama Doña
3: no, Kenzo? No, no, no. Yo pensaba que íbamos a terminar el programa, pero mira, puros y limpios.
5: No sé, pero el último comentario mm. de cinco segundos mm. Eche, si es que en todos los house parties que hacemos lo único que hablamos es de los comentarios de Juan Carlos no, en es el que te, DJI, te los
3: tiene eh, Gustavo pues te los ¿crees? tiene mira te los tiene listos así te los tiene numerados todos y los va poniendo porque te, te has tirado unos yarn últimamente ese de Toño Rosario una <risa> es una cosa terrible
1: hay de unos que no me acuerdo lo que pasa es que hoy como era de vino entonces dije voy a tomar un vino pero el vino lo que me puso fue como romántico ¿sí yeah. me entiendes? O sea, que como romántico no en serio de deseoso de cariño sí claro yo, ahora yo voy a ahora, ahora voy, a, voy a subir brazos aquí. a ver su voltean yo, yo buscando la lengua y el man
5: que cae el man que estaba esperando que lo pullaran un poquito será que subo
1: ahora a echar crema ahora el cetafil
2: Menticol.
3: Bueno, Néstor, muchas gracias de verdad De nuevo, agradecido por...
1: Acostado y todo, mira eh. Sí Acostado, estás de pie
3: ¿eh?
0: No, estoy eh, como dicen aquí, arrecostado
3: Oye, después les tengo que contar las almohadas que compré las... Yo me pongo a hacer unas vainas, unos inventos que me, me entran que voy a buscar las almohadas. Voy a buscar la compañía que le vende las almohadas al Four Seasons. Encuentro la compañía y le compro dos almohadas baratas. Una cosa. No saben lo que son las almohadas. Te ese dato. Terrible. No, no, no. Terrible. Oh, terrible. No, buenísimas. O sea, uh -huh. no me, me quiero levantar partilos, nunca. Bro. O sea, abrazando. No, una cosa. La, la, o sea, las almohadas del Four Seasons. O sea, te, te tiras. No, no, no. No sabes lo que es. Eh, después les,
1: les comparto el dato
5: esa vaina es un Hilton Garden Inn para el señor Botilla.
1: No. a mí sí. me gusta una almohada que huele a splash de Victoria Sigue
3: Nada, pues. <risa> ay hombre tú sabes que el clip del programa va a ser ese de la soba de los brazos. <risa> Alex muchas gracias eh, esa clase estuvo fenomenal Yo sé que la gente la va a aprovechar mucho Porque la verdad es que yo te lo digo Yo era de los que no sabía absolutamente nada Ahora no es que soy un experto Pero ya sé más o menos Ahora, última pregunta y Que seguramente la van a tener muchos Quiero ir a tomar un vino No me quiero gastar 500 No me quiero gastar 100 Me quiero gastar entre 20 Bueno, no, vamos a ver Entre 30 y... Sí, 30 dólares máximo Un buen vino para hoy Viene una señorita, quiero atenderla. Un buen vino, tinto. ¿Qué me aconsejas? ¿A Alex, te
0: va a decir, Alex te va a decir algo, pero en realidad está pensando: cómprate unas cajas de cerveza. No, 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 no.
3: <risa>
0: no, pero no, eh, todo depende del, del perfil de vino que te guste. Pero por ejemplo,
5: si quieres vino francés, eh, en verdad, cualquier vino, eh, cualquier chateau, eh, cualquier mm. bordeaux, eh, eh, en ese rango de precio, vas bien. Ok. Eh, Cualquier, cualquier, si te gustan más los italianos, que Juanca hablaba en su momento, los super toscans, esa vaina, eh, cualquier italiano eh, que esté en, en
4: 50 barras va súper bien. Parolo, okay. parolo, eh, que tú sabes decir.
3: Parolo. Pero te
4: voy a, te voy a dar un consejo, compra <risa> más de una botella. No, compre, no, te quedes, no te quedes solamente con una botella, siempre ten por lo menos, yo diría que cuatro botellas. ¿eh?
3: A ver, ¿por qué, verdad Pitt? <risa> porque, uh -huh,
4: ¿por? porque, porque, mm. sí, porque porque yo digo en mi opinión mm. personal que con una botella no basta okay. y yo, yo te recomendaría que no compres una botella o sea cuatro botellas iguales o sea ten tu, mm. ten tu como que tu, tu programa primero esta botella si pasa de, de, de tal fase bueno vamos a hacerle un, un gear up vamos a sacar esta botella ¿sí? mm. y la más cara
1: la, la última cuarta. bien Exacto. Y, y si vas a coronar te tomas un Boca Red Bull.
3: <risa> Gracias Osvaldo, nuevamente. Y algo se te queda, alguna pregunta para el señor Dubis? Bueno, no,
4: no, este no, no, no. pregunta. Quería, quería comentar sí, que se más que circo, mejor dicho, como dicen, Disney. Disney Springs, Disney Springs abre mayo 20, uh, uh, oficial. Claro. Yeah. opa. O sea, esta semana.
3: Pero tienen no que volver semana, a contratar ¿no? gente porque votaron como 500, lo tengo
4: claro, a, a todo el mundo? No, no. Disney Springs es el área donde están los restaurantes, ah. los bares. También votaron sí, a todo sí. el mundo. Sí, pero bueno. bueno es...
3: Después comienzan de cero, mejor, Charlie. Pues, la, mucha gente de verdad, muchos vivos se aprovecharon de esa situación. Muchos restaurantes que no tenían que cerrar, seguramente cerraron y dijeron, vamos a cerrar, limpiamos. Chisque Factory. Tú me a decías a mí que Chiskey Factory no tenía que pagar la, la renta, tres meses de renta. Aquí, aquí dijeron que no podían pagarla más. Mira, ve. Pistola. Si una pizza te cuesta 15 dólares en Chisque Factory, o sea, una pizza así personal, que es una cosa así. No, se aprovecharon también. No, Me dejan joder. Charis, despídese.
1: Muchas gracias, señores. Este, aquí, aquí estamos, seguimos en, en, en este confinamiento. El próximo martes seguimos igual. Pero yo creo que ya el miércoles de la próxima semana, el 20, regreso al trabajo y les contaré.
3: ¿Vas a ir físicamente al trabajo?
1: Sí, ya, ya tenemos la, el plan de interacción, <risa> y ya, ya están moviendo hoy los escritorios y más separados y a, con distancia, sí. Pero, pero la oficina es una oficina amplia para sí. pocas personas, entonces se puede. ¿Y
3: todos tienen que ir o nada más van a ir algunos?
1: No, solamente van el, el trading floor.
3: Ok, o sea que son poquitos, como 6. Ah, back
1: ver. office, sigue uh -huh. en la casa.
3: Ok, eh, un esta semana que viene, en la próxima semana, 20.
1: El miércoles 20, sí. Yo les contaré, a ver sí. cómo nos va. Este, Igual hay que pasar un examen y tener un certificado uh -huh. de, ah, yeah. que, que se hace online. Es muy sencillo, son 10 minutos, pero...
3: Y andar con eso todo el tiempo.
1: No, hay que ponerlo en la mesa del escritorio de, de cada trader para, uh
3: -huh. en si caso mientes? de que haya
1: una inspección, una visita o algo. No, es que imagínate
4: eso. Qué
1: no, banda. pero son políticas. Nosotros no tenemos problemas. Nosotros vivimos en un... En, nosotros estamos en un edificio muy pequeño, área hipster, o sea, no, uh -huh. no, no hay mucha gente.
2: Uh
1: -huh. entonces, tú, entonces, la, la verdad, y el acceso al edificio no es muy... Uh -huh. No es un edificio de Manhattan, ¿no? Que, claro. Que, que el tráfico es masivo eh, el 90% de la de la empresa vive cerca, uh -huh. entonces nadie tiene que tomar transporte masivo, entonces todo todo está bien, bueno. estamos listos.
3: Ya te contaré después, la otra semana me voy a comprar el el me voy a comprar el el scooter. Ya lo investigué, ya lo tengo listo. Interesante. Sí, ya te lo contaré después. Bueno, gente, la verdad muy agradecido con todos, eh, gracias por ese apoyo que nos están dando, recuerden de poner sus, sus likes en, en iTunes, sobre todo, también lo pueden hacer creo que en Spotify, la verdad no sé cómo funciona ese sistema Si pueden poner un review, mucho mejor, porque eso nos ayuda bastante, el programa está dando y dando y dando y dando eh, un saludo, señor Enrico, que era parte de este programa y de pronto desapareció. Ahora está más hater que nunca, cada día más hater, pero de igual manera mandamos un abrazo, se le quiere. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Esto fue DK, chao.